0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Die Major League Baseball geht gegen Klebstoff vor. Kebrian Hayes verpasst die First Base und Shohei Ohtani sendet mal wieder einen Ball Richtung Mond. Das könnten so ein bisschen auch die Schlagzeilen aus der letzten Nacht, nicht aus der letzten Nacht, aus der letzten Woche sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian. Einen schönen guten Tag. Axel ist zu Tisch, deswegen werde ich das mal wieder ein bisschen mit der Moderation versuchen. Aber das kriegen wir auch zu zweit hin, oder?
1: Ja, doch, denke ich schon. Also er fehlt natürlich an allen Ecken und Enden, wie immer dann. Das ist immer schade, aber ja, manchmal geht die Lohnarbeit eben vor.
0: Die San Francisco Giants sind bei 40 und 25, Kannst, passt du noch durch die Tür oder? Ja, du kannst mich so etwas nicht fragen, wenn wir gerade 5-0
1: gegen die P-Nationals verloren haben. Kyle Schwarber pinkelt in der Dusche, ganz hundertprozentig. Ja, aber es ist ja,
0: es ist ja nur ein Spiel, was sie verloren haben. Ansonsten stehen <lacht> ja, sie nach wie vor ein Sieg vor den LA Dodgers und sind das ja. beste Team der National League.
1: Ja, und ähm, irgendwie hat man im Moment das Gefühl, dass egal was passiert, ähm, sie haben Lösungen dafür. Also im Moment fehlt es uns an vielen Spielern. Also wir haben einige Verletzte, ein Teil kommt zurück, Teil ist wieder auf die Injured-List gesetzt worden. Ähm, es kommen aber immer Spieler nach, die, die, so, die dann ja das in die Hand nehmen und, und, und versuchen dann Spiele zu gewinnen. Äh, eine der Interessantesten Statistiken zu den Giants war, dass letzte Woche hatten sie mit 90 Homeruns mit den Braves zusammen, die meisten in der gesamten Major League, also die meisten Team-Homeruns. Und ich glaube, in den letzten zwei Jahren haben sie insgesamt nur 90 äh, gehauen. Also es, es hat sich wahnsinnig etwas geändert bei den Giants. Ähm, ja, und natürlich passe ich durch keine Tür mehr, ähm, aber die Angst wird auch immer größer, etwas, weil der Punkt ist jetzt, dass es... Man kann, ja nie, man kann es nicht mehr wegdiskutieren, dass sie Erster sind und das beste Team in der MLB. Das ist jetzt ein Fakt. Das ist jetzt nicht die ersten zehn Spiele, sondern das ist jetzt so. Und ab jetzt haben wir was zu verlieren, wirklich was zu verlieren, weil wir ja nun mal in dieser, in dieser, in dieser Division die stärkste Konkurrenz haben mit den Padres und den Dodgers und eben nur zwei Playoff-Plätze dort zur Verfügung stehen. Und das, ne, das kann dann eben am Ende auch alles böse ausgehen, es kann alles gut ausgehen und das macht mich nervös.
0: Ja, Die Red Sox kriegen im Moment von den Toronto Blue Jays den Arsch versohlt und das Starting Pitching funktioniert nicht. Aber vielleicht kommen wir da ja noch nachher drauf, wenn wir über die Divisionen sprechen. Wir müssen allerdings erstmal über eine Geschichte sprechen, die in der letzten Woche ja auch schon von uns besprochen worden ist. Der Umgang mit Sticky Foreign Substances. Das Ganze ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wir haben schon die nackte Kanone besprochen, wo der ähm, eine Pitcher, der von äh, Leslie Nielsen untersucht wird, unter der Mütze ein Glas mit Kleber hat. Und das ist jetzt tatsächlich wohl ins richtige Leben übergegangen. Es gibt, es gibt Bilder wonach dann Spieler, also keine Pitcher, sondern Spieler, einfach Bälle mit der Handfläche anheben konnten. Also mit der Handfläche nach unten und sie einfach anheben konnten, diese Bälle, weil sie so klebrig waren. Und es ist ein Gentleman's Agreement in den letzten 40 Jahren gewesen. Es gibt nur eine einzige Substanz, die erlaubt ist für Spieler, um besseren, oder Pitcher, um besseren Grip zu erhalten. Das ist dieses Rosen. Und ansonsten darf eigentlich nichts sein am Pitcher. Aber in den letzten 40 Jahren haben die Teams alle immer gesagt, ja, wir machen jetzt nichts, weil Unsere Pitcher sind nämlich auch dabei und es ist aber so schlimm geworden, dass wir eine, eine offensiv schwache Saison wie lange nicht haben. Es gibt zu viele Strikeouts, es gibt zu wenige Hits, es gibt zu wenig Action auf den Bases. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Theo Epstein dann jetzt so ein Komitee gebildet hat, wie kann man mehr Action wieder in den Baseball zurückkriegen und vielleicht sind wir wirklich an so einer Kreuzung, wo es heißt, ja, lassen wir das zu oder machen wir was, um den Sport wieder lebhafter werden zu lassen. Und eine Geschichte ist das mit diesen Sticky Substances. Und die MLB hat jetzt ein Regelwerk rausgebracht, was sie wohl in den nächsten Tagen an die Coaches und an die Staffs der Teams geben wird und eine Woche später, so rund um den 22. und 23. Juni auch an die Schiris geben wird, an die Umpire, die dann nämlich die Regeln umsetzen soll. Das heißt, bis zu neun oder zehn ähm Checks bei den Pitchern, bei Starting-Pitchern und bei Relief-Pitchern pro Spiel. Und die sollen nicht in irgendeiner Weise ähm, nach, nach, ähm, nach Regeln gehen, sondern ja, entweder mal nach einem Inning oder nach dem Ende des, des, des uh, Pitching-Auftritts ähm, des, Pitching des Pitchers. Und es sollen neun oder zehn sein. Und die sollen immer in den Inning-Pausen dann durchgeführt werden, damit das Spiel nicht verlangsamt wird. Und die Hoffnung besteht, dass die Teams bis dahin so ein bisschen Panik bekommen haben. Deswegen hat man hier noch so, eine, so einen Vorlauf von 14 Tagen, dass die Teams schon ein bisschen Panik bekommen und schon selber so ein bisschen runtergehen von diesem Thema mit diesen Sticky Substances, weil wir haben, äh, wir haben Spin Rates bei Pitchern, die jenseits von gut und böse sind. Wir haben Movement, wir haben Liveliness dieser Bälle, dass wir ähm, ja einfach nur noch staunend davor stehen und den Pitchern zwar zujubeln können, aber auf der anderen Seite, wir bekommen halt keine Action.
1: Ja, ja und also ich, ich, finde, ich finde es immer wieder spannend, warum Dinge geändert werden. Also ähm, hier ist es jetzt, es fehlt an Offensive und vor zwei Jahren hatten wir zu viel Offensive. Es, ist, es klingt für mich gerade tatsächlich sehr aktionistisch seitens der MLB. Also die Regeln sind ja da. Also es ist ja nicht so, dass es keine Regeln dazu gibt. Und ich, was, 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 was mir dann so, ja, man hat es jetzt jahrelang hat man es, ähm, hat man es ja toleriert, aber auch da ist ja, und das hattest du gerade auch erklärt, die Technik wird ja immer besser. Ne? Du, es ist ja nicht so, dass wir hier über irgendwas reden, was vor zu Zeiten der nackten Kanone vielleicht noch lustig war, weil das irgendetwas war, was ist. Sondern die 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 äh, Möglichkeiten sind ja viel größer geworden. Und ich meine, wenn du selber sagst, dass ein Baseball angehoben werden konnte, ohne dass du ihn ähm, umfasst, sondern einfach mit, dem, mit der Klebesubstanz. Ähm, na, also was, was ich mir zum Beispiel, was ich, womit ich überhaupt gar kein Problem hätte als ein Beispiel, ist, wenn Pitcher zum Beispiel Handschuhe tragen würden beim Werfen. Ich kenne das zum Beispiel aus der MLB, äh, NFL, dass Wide Receiver oder auch Running Backs, die tragen Handschuhe, die so eine Oberfläche haben, die, ihn einfach, die sie einfach dabei unterstützen, den Ball besser festzuhalten. So. Weil, ne, also warum, warum, warum würde ich das gut finden? Weil dann weiß jeder, dass da etwas ist und es ist nicht illegal und es sind nicht irgendwelche tollen Substanzen, die kein anderer sonst hat, sondern die Handschuhe kannst du halt überall kaufen. Und dann gibt es halt Firmen, die das besser machen, Firmen, die das schlechter machen und, 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 und. Habe ich alles nichts gegen. Aber so wie es jetzt läuft, ist es, es ist absurd. Ne? Wenn das, was du gerade erzählt hast, auch mit den Spinning Rates, das haben sie ja nun, haben wir auch hier schon zweimal sogar, glaube ich, besprochen. Ähm, und diese, dieser Aktionismus seitens der MLB, jetzt zu sagen, oh Gott, jetzt haben wir zu wenig Home Runs, jetzt müssen wir wieder was tun, das, das haut auch irgendwie nicht hin, finde ich. Also es ist alles so eine. So eine merkwürdige Situation. Das ist wirklich. Ach, ich weiß es nicht. Ja. Es ist, ich weiß auch nicht, warum nicht einfach sagt, es ist alles verboten und dann erwischt, fliegst du raus.
0: So. Und dann ist doch gut. Und dann können sie kontrollieren, wann sie wollen. Alex Kopp, ähm, Pitcher, hat ähm, in einem Interview gesagt, wir leben in der Steroid-Ära der Pitcher. Und ähm, es ist sehr, sehr gefährlich und er freut sich darüber, dass diese Regeln geändert werden, weil er sagt in der Steroid-Era haben alle gesagt, ja, wir machen es, weil die anderen es auch machen und die, die es nicht gemacht haben, haben zwar nach ethischen Standards gelebt, aber waren sehr, sehr schnell raus aus der Big Show, aus der MLB. Und so ist es jetzt bei Pitchern. Wenn du, wenn, du den, wenn, du keine, wenn du keinen Klebstoff etc. auf den Händen hast, dann lebst du zwar nach den Regeln, die hier sind, aber es könnte sein, dass du ein oder zwei Auftritte in der Big League hast und dann wieder runtergeschickt wirst und dann vielleicht auch gar nicht wieder zurückkommst. Und Alex Kopp und auch John Verstanden. Die haben sich ganz, ganz klar dafür ausgesprochen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten 10, 15 Tagen wird. Das ist ganz lustig. Den Red Sox wird im Moment das Starting-Pitching so richtig um die Ohren geballert, weil in den letzten, in den letzten 10 Tagen ist irgendwie das Starting-Pitching-ERA von den Red Sox von 4 auf 6,5 gegangen, auf 6,5 gegangen. Und dann gab es jetzt schon einen Artikel in The Athletic, wo es darum, ähm, wo es darum geht, dass ähm, die, ob ob die ob das vielleicht damit zu tun hätte, dass die Red Sox-Pitcher keine Sticky Substances mehr nutzen. Und dann ist aber aufgefallen, dass wir dass die ähm, Pitcher der Red Sox nach wie vor die gleichen Spin-Rates haben wie vorher und äh, dass sie <lacht> einfach im Moment so ein bisschen Schlecht sind. <lacht> schlecht sind, ja. Es ist gar nicht anders. Manchmal, Sehr
1: manchmal ist es ganz einfach. Manchmal ja, ist es ganz ähm,
0: einfach, manchmal sind die Pitcher einfach schlecht.
1: Das was du auch gerade angesprochen hast, es geht ja auch nicht unbedingt nur darum, dass du in der MLB das äh, benutzt, sondern es geht ja dann auch um die Liegen darunter und ich glaube, dein, ähm, deine Anzahl der Strikeouts als Pitcher ähm, und die Kontrolle über die Zone, ähm, wo der Ball dann landet, ähm, äh, ist schon ausschlaggebend dafür, ob du in die Big League kommst oder nicht. Und ähm, wenn du dann dort auch gleich mit anfängst, das wäre eben genauso wichtig, ne? Dass es exakt, in, vielleicht sogar noch härter bestraft wird in der AAA im Moment, damit es gar nicht, damit die sich jetzt auch gar nicht dran gewöhnen. Also damit sie jetzt gar nicht anfangen weiterzumachen, sondern dann eben äh, äh, ja über die normale Leistung sozusagen ihr, ähm, ihr, ihr Ticket für die Big League lösen. Ne? Das aber ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob deine Spinrate 100 höher ist oder niedriger, ob du nie ja. mal, mal die Chance bekommst. Und ich, ja, ich, also ich bin sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat. Ähm, denn <lacht> und du musst ja dann auch, also <lacht> dann noch zu bescheißen, wird dumm, sage ich mal, ne? dass, dass, weil die Chance ja nun höher wird, dass du, ähm, dass du erwischt wirst. Aber ich glaube, sie werden es weiterhin ja machen. Dann wird es eben, wie auch immer geschehen. Ne? Also
0: Ja, aber, okay. aber also wenn das jetzt umgesetzt wird und wenn das ordentlich umgesetzt wird und wenn die Umpires, Joe West hat ja dann auch gesagt, dass das, das werde ich natürlich machen und Joe West ist natürlich <lacht> hier einer, der für Law and Order steht, ähm, wenn sie es wirklich machen und wenn da wirklich Suspendierungen dabei rumkommen oder Sperren dabei rumkommen, ich glaube, dann können wir dem Ganzen so ein bisschen entgegentreten, weil es ergibt keinen Sinn. Ja, wir, wir schauen jemanden wie ähm, Garrett Cole gerne zu, wir schauen jemanden wie Jacob Grom gerne zu. Natürlich sind das unfassbare Zahlen. Ich möchte niemanden anklagen, nicht Jacob de Grom und auch nicht Garrett Cole. Aber es ist halt im Moment so, wir schauen Pitchern dazu, wie sie Leute auswerfen und wir sehen keine Action auf den Bases. Und das muss wiederkommen, meiner Meinung nach. Und deswegen gibt es ja dann auch diese, diese Kommission von, ähm, von Theo Epstein und ja. Ja. Also. Ja, ich, 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 wie gesagt,
1: ich bin, ich bin nur sehr gespannt, wie das, was, also welche Auswirkungen das hat. Und vor allem, also so ein paar, paar Sachen, muss man ja dazu sagen, es ist ja nicht so, dass wir keine Homelands sehen. Also das möchte ich auch nochmal sagen. Es ist ja nicht so, dass hier gerade äh, irgendwie Sodom und Gomera ist und niemand mehr. Ähm, niemand mehr Runs so ist Dem ist ja so nicht. Ähm, wie, wie, ich hatte es gerade erwähnt, die Giants haben jetzt irgendwie 91 Homelands geschlagen ähm, und hatten letztes Jahr oder auch vorletztes Jahr wesentlich weniger. Also es, es ist ja noch die Möglichkeit da, dass du Homelands schlägst. Ähm, ich glaube auch die Runs per Game sind jetzt nicht wesentlich geschrumpft, sodass man sagt, okay, es findet gar nichts mehr statt. Es ist ja so eine so ein Mischmasch aus allem, wenn man das vielleicht jetzt noch mal zu dem, zu dem dazu tragen kann, ist es ja auch, wenn du, wenn du mal siehst, wie wir was für teilweise schlechtes Base Running wir sehen. Ähm, also es ist ja so ein, so ein Konglomerat an allem, was gerade passiert. Ähm, und irgendwie scheint es aber den Zuschauer, also jetzt mal andersrum gefragt, ähm, bist du unzufrieden, wie bisher die Saison läuft? Also so insgesamt, was was das alles angeht. Ich bin es nicht. Ich finde, ich sehe sehr häufig sehr spektakulären Baseball. Ähm, gut, jetzt mit dem Wissen, dass die vielleicht irgendwelche Substanzen benutzen, gibt es ja auch Top-Pitching- Leistungen immer mal wieder. Ich meine, wir hatten jetzt drei Wochen lang keinen kein No-Hitter mehr, haben auch noch nicht drüber geredet. Carlos Rodon hat gestern äh,
0: alles dafür versucht.
1: Ja, klar. Äh, aber das ist so, ne, was, was ist jetzt eigentlich das Problem so insgesamt? Ne, das ist so ein bisschen...
0: Das ja, Problem ist, dass wir zu viele Strikeouts haben. So,
1: ja, okay, da bin ich dabei, das ist schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, immer so. Das ist seit fünf, aber sechs, sieben es, Jahren so. Ist, ja, okay, äh, halte ich dagegen, es gibt Teams, die aber ihre play verbessert haben in den letzten Jahren. Also es geht ja auch anders. Ähm, das meinte ich mit Aktionismus. Wenn du jetzt wieder quasi es leichter machst, den Ball zu treffen, dann wird es in zwei Jahren eine nächste Regeländerung geben, weil wir zu viele home haben, weil wir vielleicht ein Betting-Average, plötzlich wird die für 100 äh, gerissen über die Saison und zwar von drei Spielern gleichzeitig. Weißt du, kann ja, und dann kommt wieder das Nächste. Also irgendwo passt das dann nicht. Du kannst nicht, ja. Die Substanzen zu verbieten, finde ich okay, aber es ist ja auch nicht, es war nicht alles schlecht, Andreas. Es war nicht alles schlecht. <lacht>
0: Lass las, 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 las uns das nicht weiterführen. Aber wir können noch darüber sprechen, wo wir gerade bei dem Thema sind, dass Peter Alonso letzte Woche ähm, die MLB beschuldigt hat, die Bälle so geändert zu haben, dass sie nicht mehr hitbar sind für die Hitter. Und er hat das damit begründet, dass er gesagt hat, ja, die MLB möchte nicht, dass wir die Free Agents unter den Pos Position Playern, also unter den Spielern, ähm, nächstes Jahr als Free Agents große Verträge haben, weil die sieben der zehn ähm, gefeiertsten Free Agents oder der, der bekanntesten Free Agents sind wohl Position Player. Und er sagte, 2019 hätte man das ähnlich gemacht. Damals war es, dass die äh, meisten Pitcher oder die, eine größere Anzahl von prominenten Pitcher Free Agents geworden ist und dass äh, damals auch der Ball schon ähm, ja, geändert worden ist, damit wir da nicht so gute Pitching-Leistungen sehen. Und ähm, er sagt, die MLB würde ja, ähm, würde die Bälle so ändern, damit möglichst wenig Geld für Free Agents bei rauskommen würde. Ob das stimmt. Schöner
1: Spin. Schöner Spin. Finde ich, find ich gut ausgedacht. Also ja.
0: hat er sich lange Gedanken gemacht. Ich, also ich kann damit erstmal nicht so richtig viel anfangen, weil das glaube ich einfach nicht. Auf der anderen Seite ähm, zeigt es aber ja auch, was für ein unfassbares Misstrauen zwischen Spielern und MLB da sein muss. Und wir haben, wir haben Collective Bargaining Agreement Verhandlungen. Also es könnte ja sein, dass wir nächstes ja. Jahr in den Streik gehen. Also, äh, im, Moment
1: würde ich, Im Moment würde ich sogar sagen, dass wir das bekommen werden, weil die Positionen schon seit Jahren so weit auseinander sind, ähm, dass, dass die ja teilweise gar über bestimmte Themen auch gar nicht miteinander reden. Das, was du gerade angesprochen hast, ist ja exakt, ist ja exakt dieses Misstrauen. Und ähm, ich weiß im Moment nicht, wie man es lösen kann tatsächlich, weil jetzt mal blöd gesprochen, wenn du jetzt diese äh, Substanzen verbietest, dann versaust du es dir ja auch mit dem Pitchern. Na, also die sind ja nun auch in der Player Association. Es sind ja nicht nur die Beta. Also es ist, ist so ein ganz merkwürdiges, ganz merkwürdige Situation gerade. Also finde ich wirklich super merkwürdig und ähm, ja, es zeigt, dass, dass die Gräben sehr, sehr tief sind und äh, mir fällt nicht ein, wie sie die zuschütten wollen in den nächsten paar Monaten noch. So.
0: Es, wäre, es wäre eine Katastrophe für die MLB, wenn wir nächstes Jahr wieder einen Streik erleben. Also ja, der letzte Streik ist glaube ich von 95. Damals hat die MLB Jahre gebraucht, um sich davon wieder zu erholen und ähm, Gerade in diesen Zeiten, wo, wo die MLB zwar finanziell gesund ist und ähm, ihren besten Spielern große Verträge geben kann, aber gerade in diesen Zeiten, wenn dann eine Saison ausfallen würde oder zur Hälfte ausfallen würde, wo wir gerade eine Pandemie nicht hinter uns gehabt haben, aber wir sind auf der Zielgerade, dass wir die Pandemie hinter uns lassen, das wäre eine Katastrophe. Das darf nicht passieren.
1: Ja, und man sieht eben wie auch was, also ne, also wir haben seit drei Jahren die Geschichte, dass Bälle verändert worden sind. Und jetzt überlegen wir, ne, was, woran liegt das? Und jetzt kommt dann so eine, ich nenne sie mal Verschwörungstheorie, da ist wahrscheinlich überhaupt nichts dran, also würde ich nicht behaupten. Aber du siehst halt, wie, wie sehr du dich in diese Spirale begibst, dass du irgendwann wirklich nicht mehr miteinander redest. Und ähm, natürlich im Moment überlegt man ja, wie man das Spiel wieder attraktiver für die jungen Leute machen kann, denn ich glaube, ich, ich zähle mich nicht mehr zu den jungen Leuten. Du bist das ja noch. Ähm, äh, deswegen, äh, mich, mich kann man nicht mehr verändern in der Form, dass ich sage, das Spiel muss anders werden. Ich kenne das jetzt nur so. Und wenn sie es jetzt verändern, habe ich nichts dagegen. Dann werde ich das akzeptieren. Aber es kann auch gerne so bleiben, wie es ist. Das, das stört mich nicht. Nur bin ich eben nicht der Maßstab. Ich bin nicht derjenige, den sie in die Stadien locken wollen. Ähm, denn irgendwann bin, ja, irgendwann bin ich auch zu alt. Also das... Deswegen, und dieses, dieses ganze, dieses ganze Ja, drumherum, was immer schlimmer wird, ähm, ja, das wird dazu führen, dass wir nächstes Jahr zumindest einen kurzen Streik haben. Also das äh, Springtraining zum Beispiel, ne? dass da es dann losgeht und dann, ja, und dann muss man gucken.
0: Ich drücke die Daumen, dass es nicht so laufen wird. Und ähm, ja, das waren so ein bisschen die ersten die ersten Nachrichten, die wir haben, bevor wir mal in die Division gehen. Sollen wir mal in die Division gehen oder hast du noch ein Thema, was. MLB-übergreifend ist?
1: Ähm, nö, weil wir, wir müssen ja gleich mit der AL East anfangen und dann müssen wir auch mit einem besonderen Team dort anfangen, ja.
0: In der AL East führen die Tampa Bay Rays mit 42 und 24 vor den Boston Red Sox 39 und 27, die Toronto Blue Jays 33 und 30, die New York Yankees nur noch auf Platz 4. 33 und 32, nachdem sie auch von den Philadelphia Phillies gesweept worden sind. Und die Baltimore Orioles am Ende mit 22 und 42. Ähm, Tampa cruised nach wie vor und wir haben es auch gesagt, das ist eine Mischung aus solidem, großartigem Pitching, aus einer Offensive, die angeführt wird, unter anderem von Randy Arozarena und insgesamt fast ein Rädchen im Moment ins andere. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Bei den Boston Red Sox, da läuft die Offensive nach wie vor ganz gut, aber das Starting Pitching ist wirklich miserabel. Von 4,03 auf 6,02. Seitdem 23. Mai, beziehungsweise seit gestern auch noch ein bisschen größer. Gestern hat man Ryan Webber den Gegnern zum Fraß vorgeworfen. Ryan Webber erst gestern hochgeholt aus der Triple A und dann hat er, glaube ich, elf Runs kassiert und das war, ja, das war, das war.
1: Acht, acht Home Runs haben sie kassiert gegen ja, die Blutscheid, acht ne? Home Runs
0: zum ersten Mal im Fenway Park, dass ein gegnerisches Team acht Home Runs geschlagen hat. Das war ein furchtbares Spiel. Ich habe es fast komplett geguckt. Und, äh, das, natürlich hast du es. Ich habe auch die Giants komplett geguckt, obwohl ja, also es aussichtslos war. Ein furchtbares ja, Spiel und die, die ähm, Boston Red Sox wollten eigentlich so ein bisschen ihre Tiefe im Starting Pitching ausnutzen. Das Problem ist allerdings, dass Tanner Haug und Connor Seabold, die eigentlich so für Spot Starts eingeplant waren, beide im Moment auf der Injury List sind oh. und sie im Moment diese Tiefe an Starting Pitching nicht haben und die Starting Pitcher jetzt im Moment das. Arbeitsvolumen haben, was sie letztes Jahr in der kompletten Saison gehabt haben. Wir sind bei 66 Spielen, mhm. letztes Jahr gab es 60 Spiele und dass sie im Moment so ein bisschen ja, tot sind und dass sie im Moment eine schlechte Phase haben. Deswegen haben die Boston Red Sox in den letzten Tagen leider sehr häufig miterleben müssen, wie das Starting Pitching rumgeschubst worden ist und wie, die, wie das Relief Pitching extrem viele Innings abreißen musste. Zum Beispiel Philips Valdez hat vier Einsätze in fünf Tagen gehabt und das darfst du als Relief Pitcher einfach nicht haben. Deswegen 1,5 Spiele, drei Spiele hinter den Tampa Bay Race zurück. Wir müssen allerdings... Machst
1: du dir, machst du dir denn ein bisschen Sorgen jetzt? Also wenn man sich die letzten Spiele so anguckt, dass die zwei waren doof, ja. Aber ich meine, wir haben in den letzten 10 positiv, in den letzten 20 positiv, in den letzten 30 positiv. Also die Red Sox sind ja jetzt nicht irgendwie... Oder, oder fängt jetzt ein Slump an? Was, was meinst du? Also halten sie das noch oder...
0: Sie haben halt im Moment Sie haben halt im Moment eine wirklich sehr, sehr schwierige Phase mit sehr guten Gegnern. Toronto war ähm, zum Beispiel jetzt dabei, die Yankees haben sie ja dann auch schon gehabt jetzt zuletzt und ähm, ich mache mir noch nicht so viele Sorgen, aber sie haben extrem viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit gehabt. Sie haben 17 Spiele in 17 Tagen, jetzt haben sie heute noch ein Spiel ja. gegen die Blue Jays, danach zwei Spiele bei den Atlanta Braves und dann erstmal wieder zum ersten Mal seit 17 Tagen einen Ruhetag. Dann ähm, geht es zu den Kansas City Royals, dann zu den Rays und dann wieder zu Hause gegen die Yankees. Also, sie haben im Moment relativ schwierige Gegner und der, ähm, der Schedule ist sehr herausfordernd. Ich mache mir noch nicht so viele Sorgen. Wenn sie das jetzt hier in den nächsten drei, vier Wochen mit einem 500er Ball durch die Gegend bekommen, dann geht es erstmal. Und. Ja.
1: ja, und wenn wir dann weitergehen, dann gibt es ein anderes Team, was du gerade, glaube ich, ansprechen wolltest. Nur noch Platz 4, wenn man mal guckt. Letzten 10 Spiele 3-7, letzten 20 Spiele 7-13. 13,
0: 13 der letzten, letzten 18 Spiele haben sie verloren. Achteinhalb ja. Spiele sind sie hinter Tampa Bay, ähm, den Tampa Bay Race. Das, das ist das größte, der größte Rückstand auf die Tampa Bay Race, beziehungsweise auf den Führenden der Division seit September 2018. Sie haben. Früher mehr Runs gescored zu Hause als auswärts. Sie haben das Right Field, das sehr, sehr kurze Right Field. Das Stadion ist insgesamt eher hitterfreundlich. Ähm, Sie haben im Moment, sind Sie dabei, dass Sie auswärts mehr Runs scoren als zu Hause. Sie haben früher, oder sie haben jahrzehntelang eigentlich dieses Right-Field, dieses kurze Right-Field damit genutzt, dass sie Left-Handed-Hitters haben, die mit Power über das, right, über das Right-Field, über den Right-Field-Zaun geschlagen haben. Sie haben im Moment keine Left-Handed-Hitter mit Power drin. Sie haben zwar für oder mhm. Odor getradet, aber ansonsten haben sie sehr, sehr viele äh, Right-Handed-Rechtshandschläger. Und die haben dann zum Teil auch im Moment einen riesen Slump. Und auf den Bases, das Base-Running der ähm, New York Yankees ist eine Katastrophe. Florian, da könnten wir nicht einen schlechteren Eindruck machen. Sie verlieren so viele Runs auf den Bases, sie haben so wenig. Ähm, was habe ich, hab ich letztens gelesen? Ich, hab, ich muss das nochmal äh, nachschauen. Sie kriegen im Moment, ähm, Ach so, ja genau, sie scoren nur in 25% der Fälle, wenn Runner on Base steht. Und das heißt auch Runner on First Base. Der League Average, also der Durchschnitt in der Liga, ist bei 35 Prozent. Also 35 Prozent der Fälle, wo du einen Runner auf der First Base hast, dann scorest du den auch. Es ist eine ordentliche Quote, in 35 Prozent der Fälle. Bei den Yankees sind es 25 Prozent. Sie haben so wenig äh, Stolen Bases und Stolen Base Versuche wie kein anderes Team. Sie haben erst 18 Mal in dieser Saison versucht, eine Base zu stehlen. Es ist Sie haben 18 Mal, als Vergleich,
1: also ne, man muss ja das auch immer die Zahl miteinander vergleichen, die äh, Padres haben insgesamt 67 Stolen Bases bei 16 Court, also über 80 versucht ne? und <lacht> du hast gerade angesprochen, die äh, äh, Yankees haben 28, 20, äh, 18 versucht.
0: 18. 18 Mal haben sie versucht, die Base zu stellen.
1: Und wir sind nicht in den ersten 10 Spielen der Saison. Um <lacht> genau. sagen, genau. Wir haben jetzt 65 Spiele, haben die Yankees durch. Das heißt, die machen das nicht.
0: Und das haben wir letzte Woche schon angesprochen, sie sind auch noch geteilter Erster, wenn es darum geht, in Double Plays zu grounden. Also ja. es würde mich verrückt machen, ich muss es nochmal erwähnen, es würde mich verrückt machen, wenn ich Yankees-Fan wäre. Da passiert ja. nichts auf ja. den Bases, da passiert ja. gar nichts. Ja, und äh, du hast
1: es gerade gesagt, ne? Also es, ist, es, ist, es, ist, äh, es ist einmal, sie scoren zu Hause nicht mehr die Runs, ähm, äh, erwähnt, also es gibt im Moment nicht verletzt in einem dem, Line-Up der Yankees zwei Linkshandschläger mit Odor und Gardner und jetzt mal, nehmen wir mal, Brad Gardner ist jetzt nicht der beste Schläger auf diesem Planeten, also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie jemand äh, richtig Gutes dann wartet. Äh, du hast auf der Bank noch Tyler Wade, der links äh, schlägt und verletzt. Also man sagt, naja, die haben so viel Verletzte, vielleicht kommt Aaron Hicks ist ein switch also der kann auch links, der ist auf der 60-Tage- Injured-List. Also es ist auch jetzt nicht kurzfristig mit, mit, ähm, ja, mit, mit ja, Hilfe sozusagen <lacht> zu rechnen, dass eben, ja, dass sie ihr Stadion wieder so nutzen, wie sie es eben jahrelang auch machen konnten. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, also ich, ich also wenn du schon zu ha also gerade in dem stadion ähm, einfach nicht mehr deine Runscores, das ist schon mal nicht gut ne? ähm, da, da, das ja, wie soll man das sagen das ist das ist einfach schlecht was da <lacht> passiert gerade bei den Yankees ähm, also, ich will, man will immer nur einen dafür verantwortlich machen, ist ja auch falsch, weil das hat ja ist ja insgesamt. Aber wenn du dir mal anguckst, was im Moment, DJ LeMayo im Moment schlägt, der ist 113 Punkte schlechter als ja. letztes Jahr in seiner Betting Average. Ja. Also äh, er hat immer noch ein Betting Average von 250. Da kann man immer noch sagen, ja, das ist okay. Also er trifft jeden vierten Ball von vier Oder man muss ja meistens vier at -Bats, fünf at Bats. Das ist noch okay. Aber er war eben mal auf einem ganz anderen Niveau. Und wenn ich jetzt die Yankees höre, das liegt am Ball, das liegt am Ball, dann haue ich sie. Weil das ist ja Quatsch. Andere können ja trotz der Bälle äh, den Ball auch treffen. Und das Base-Running hast du angesprochen. Also insgesamt haben wir ja ein Problem beim Base-Running in der MLB. Es gibt immer mehr Fehler, weil ich auch das glaube, dass das eben, ja, ich will nicht sagen, dieser, ähm, na, wie heißt er noch, billy bean baseball ist, dass eben gesagt wird, Stolen-Base versuchen wir gar nicht, weil das bringt uns alles nichts, ähm, ähm, dass es daher kommt, weil es ist ja tatsächlich, äh, die Rate der der, der, der Court-Stealing ist äh, niedriger geworden, also wir haben immer weniger äh, äh, gefangene Base-Runner sozusagen, wenn es in, um sich um Stil handelt, aber insgesamt die Attempts sind halt auch runtergegangen, weil ja, man ist es gewohnt, dass wenn jemand auf Base ist, dann schlage ich einen Home-Run, da, da muss keiner mehr rennen. Ja, ich bin mal gespannt, wann sie da wieder rauskommen aus diesem Slump, weil das ja wirklich teilweise Wahnsinn ist, was da passiert, wie schlecht das alles ist.
0: 29 Mal sind die Yankees auf den Bases rausgeworfen worden. Das heißt also, wenn du einen Single zu einem Double stretchen willst, wenn du eine Base stehlen willst, was bei den Yankees nicht vorkommt, wenn du zwischen Second und Third Base einfach einen Rundown hast, 29 Mal. Mal. Das sind 29 potenzielle Runs. Das sind vielleicht Runs, die für drei oder vier mehr Siege sorgen. Und das ist einfach, ist einfach eine Katastrophe, was die Yankees im Moment machen. Und guck dir ja,
1: guck, guck, guck das im Pathos, bei den Pathos an, ja. wie versucht wird, also was die für ein, also jeder jeder Hit wird versucht, in extra Base-Hits um, umzuwandeln. Also, wenn du dir anguckst, welche Verrenkungen vor zwei, drei Wochen da Fernando Tertis Jr. an der Second Base gemacht ja. hat, um nicht aus zu sein. Ähm, Wenn du siehst, wie sie versuchen, also wie viele äh, Runs haben, das müssen wir mal, müsste ich echt mal gucken, wie viele Runs die Padres schon gescored haben, wenn jemand auf der ersten Base steht. Das ist, man sagt ja nicht umsonst, Scoring Position ist Second Base, ja. nicht First Base. Und das schaffen die. Sie stretchen das. Die, äh, und, und die Schnelligkeit ist eben dann ein großer, großer Vorteil. Ähm, weil du brauchst ja im Outfit nur ein bisschen bubbeln und schon schon läuft er auf also der ist eigentlich schon quasi in der Homeplate, wenn du gerade versuchst deinen gebabbelten Ball da wieder äh, unter Kontrolle zu kriegen und das fehlt den also wenn wir zurück zu den Yankees kommt das fehlt den komplett den fehlt komplett Geschwindigkeit und mhm. sie sind eben im Moment in einem Hitting Slump den der der kolossal ist ne also
0: die Yankees. Ja. Und ich hoffe, ihr habt ja. mitbekommen, ich, hab, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass das alles hier komplett ohne Häme passiert ist. Ja, ja, klar. Wie wir genau. über die Yankees reden. Wir,
1: wir, wir können ja auch Positives über die Yankees, denn das Starting Pitching funktioniert immer noch.
0: Ne? Ja, also, ja.
1: Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie komplett äh, unter, unter, äh, also unterperformen. Ne? Sie haben jetzt mit 3,98 Runs against, jetzt äh, sind sie in, in der Top 10 der MLB und ich meine das ist schon echt gut, was das Starting-Pitching schafft. Auch das Bullpen ist richtig gut. Es wird halt offensiv zu wenig draus gemacht, aus dem, was das Starting-Pitching ihnen vorbereitet. So ein bisschen das, das New Yorker Problem gerade. Ne?
0: Aber seitdem Garrett Cole so ein bisschen ausgecallt worden ist, ähm, dann von seinen Kollegen und wo gesagt worden ist, ja vielleicht ist er einer von denen, die Kleber auf, dem, auf der Hand haben, ist am dritten, sechsten oder fünf Runs äh, kassiert und am zehnten, sechsten oder zwei Runs gegen die Minnesota Twins kassiert. Also,
1: äh. Aber, aber dafür, dafür gehen die beiden New Yorker Teams Schritt für Schritt, äh, also in Gleichschritt. Die äh, ähm, im, im Runs äh, per Game, im Scoring sind die Yankees 0,04 Runs per Game besser als die Mets und damit
0: Fünftletzter. Die Mets sind Viertletzter. Das war die AL East. Oder hast du noch was zu den Baltimore Orioles oder zu Toronto? Oh, äh, Toronto können wir gerade noch sagen. Das habe ich eben noch gesehen. Äh, Vladimir Guerrero Jr. liefert so derbe ab im Moment. Mhm. Ähm, ja. Er hat einen 450 er und On-Base-Percentage, 3,44er Average. Er hat 77 Hits jetzt schon gehabt in 63 Spielen, in 224 At-Bats, 55 RBI, 40 Walks, 41 Strikeouts. Und das ist eine Statistik, wenn du Walks und Strikeouts ungefähr auf 1 halten kannst, also dass beide <lacht> ungefähr gleich sind oder vielleicht sogar mehr Walks als Strikeouts hast, dann bist du immer gut dabei. Und äh, Vladimir Guerrero Jr., der letztes Jahr noch als zu dick bezeichnet worden ist und dass er vielleicht dann doch nicht so, so gut ist, hat dieses Jahr bislang eine fantastische Saison. Ja, also
1: und er ist mit seinen 50 Walks, die er schon hat.
0: Äh, äh, nee, nee, 50.
1: 40. Also, nee, nee, 40, entschuldige bitte. 40 zu 41, das ist ja in wirklich guter Gesellschaft. Ne? Du hast mit Yasmani Grandal von den White Sox hast du äh, 151 Walks und 49 Strikeouts. Das ist eine sehr, sehr schöne Statistik. Juan Soto. Dann äh, ja, äh, ja auch mit äh, Max Manzi könnte man auch noch erwähnen, ja. ist auch sehr nah beieinander. Also Carlos Santana hat auch eine gute. Also es, es gibt nicht so viele, die so weit oben sind. Und was man bei dem allen ja nicht vergessen darf, der ist ja keine 30, ne? sondern das ist noch ein junger Spieler, die in der Regel ja doch ein bisschen ja, nervöser an der Platte eigentlich sein sollten. Ne? Also die sind ja, du, du willst ja dann deinem Team helfen und willst unbedingt und, und machst und tust. Und ähm, Disziplin hat er gelernt und das sieht man in dieser Statistik, finde ich.
0: Es ist auf jeden Fall eine bislang hervorragende Saison für, ähm, ja. für Vladimir Guerrero Jr. Es ist noch nicht so richtig auf die ähm, Toronto Blue Jays übergegangen, weil sie sind nach wie vor auf Platz 3 mit 33 und 30 und wir haben sie ja eigentlich als Playoff-Kandidaten mit drin gehabt. Mal schauen, wie es jetzt in den nächsten drei Monaten dann weitergehen wird. Kommen wir in die AL Central. Die AL Central wird im Moment angeführt von den Chicago White Sox. Best Team in der AL Central mit 41 und 24. Cleveland dahinter 34 und 28. Die Kansas City Royals 30 und 34. Die Detroit Tigers mit 26 und 39. Und die Minnesota Twins mit 26 und 39. Und bevor wir über die anderen Teams sprechen, würde ich total gerne ähm, einmal darüber sprechen, wie schlecht die Minnesota Twins sind. Und es, es tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich ja auch äh, weil ich auch Max Kepler allen, allen Erfolg der Welt wünsche. Ähm, die Twins haben im Moment 26 Siege und 39 Niederlagen. Wenn sie so weitermachen, dann haben sie ungefähr 65 Siege am Ende des Jahres. Ähm, Sportsline hat sie im Moment bei 71 Siegen. Fangraphs noch bei 78 Siege. Aber sie müssten, um 87 Siege am Ende zu haben, müssten sie ab jetzt wie ein Team gewinnen, das in einer regulären Saison 100 Siege einfährt. Ja. Und dann sind sie bei 87 das Siegen und dann sind sie vielleicht immer noch nicht in den Playoffs.
1: Ja, genau. Und das kannst du eben nicht mehr aufholen. Das ist also, ähm, genau. Na, also du bist jetzt in einer Situation nach, also wenn wir nach 20 Spielen gesagt haben, ah, bei den Twins ist es nicht so gut, aber sie können noch kommen. Da sind wir jetzt dabei, dass das schon fast zu spät ist. Du kriegst es nicht mehr aufgeholt. Ne? Du hast es gerade gesagt, ähm, was sie eigentlich leisten müssten. Ich sehe gerade, sie hatten mal einen Winning Streak von vier Spielen als maximales. Das musst du ja mindestens verdreifachen, damit du das alles aufholst. Mhm. Und ähm, ich sehe das Moment leider nicht. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ähm, ich habe mir das jetzt noch nicht genau angeguckt. Also woran es denn liegt, ähm, denn wenn man sich immer so dann die, die, die Team-Statistiken anguckt, dann liegen sie in der Regel nicht auf den letzten Plätzen. Ne? Also ähm, nehmen wir die Runs per, per Game, sind 4,6. Das ist über dem Average, also mhm. Mittelmaß. Aber es ist nicht so schlecht, wie ihr Rekord ist. Sie kriegen zu viele Runs, 5,37. Ja, das stimmt, das, damit sind sie Vorletzter. Ähm, das könnte ein... ein das könnte ein, 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 ein Hinweis sein, aber daran kannst du ja etwas tun. Also du kannst ja versuchen, jetzt im Starting-Pitching oder im, im Relief-Pitching noch was zu ändern. Und mir ist da noch zu wenig Aufregung gerade bei den Twins. Oder sie haben es vielleicht auch schon für sich beendet, für ich, sich als beendet erklärt. Also Weiß ich
0: habe diesen, diesen ähm, Artikel, wo es wo, da gesagt worden ist, was sie machen müssen, um vielleicht auf 87 Siege zu kommen, habe ich bei CBS Sports äh, gefunden und da steht dann drin, ähm, wir müssen uns nicht mehr über die Twins unterhalten, diese Saison ist im Eimer.
1: Es, es, ich, also von, den, von dem Rekord her und von dem, was in der Division los
0: ist, definitiv. Ja. Also Starting Pitching hat nicht funktioniert für die äh, Minnesota Twins. Dazu haben sie viele Verletzungen. Byron Buxton, ich habe letztens eine Statistik gelesen, mit Byron Buxton haben sie ein sehr, sehr positives Verhältnis an Spielen oder an Siegen. Äh, ohne Byron Buxton, halt ein sehr negatives. Und Byron Buxton mhm. fehlt nach wie vor. Der ist jetzt in einem Rehab-Assignment und kommt vielleicht nächste Woche dann wieder. Aber auch das rettet ja die Saison nicht. Ein einziger Spieler rettet die Saison nicht. Und ähm, es tut mir leid, aber ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, dass die Minnesota Twins vielleicht zur Trade-Deadline einer der größten Seller sein werden.
1: Aber die Frage ist ja, was willst du was willst du jetzt von denen haben? Ne? Also das, äh, nehmen wir mal, also offensive Klar, da kann man immer noch was finden, aber so, wenn ich jetzt überlege, dass ich sage, ach komm, ich hätte gerne noch einen Starting-Pitcher von denen, dann muss aber der Fahrhahn Saidi da genau hingucken, was mit, was ich kenne da mal eh da in Wirklichkeit jetzt gerade los ist und ob man das geregelt bekommt, weil sie, sie sollten dir dann da ja auch helfen. Äh, ja, und sie sind eben, also ich muss das mal vergleichen, wir haben vor der Saison gesagt, dass die Detroit Tigers eine sehr, sehr schlechte Saison haben werden und im Moment sind die Twins genau von den Siegen her ähm, äh,
0: äh, haben genauso viele Siege wie die Tigers. Und das ist übel. Das ist übel, ja. Fünf, Sie, 15 haben, Spiele. Sie, haben, Sport, also. Sie haben einige Free Agents, die interessant sein könnten. Michael Pineda, Andrelton Simmons, Nelson Cruz, J.A. Happ. Wobei ich bei Michael Pineda nicht ganz sicher bin, ob der nicht vielleicht sogar noch verletzt ist. Uh, Hansel Robles, uh, Relief Pitcher, Matt Shoemaker, Brandon Barnes. Also da sind ein paar interessante Free Agents, die für die... Minnesota Twins vielleicht noch Gegenwert bringen könnten Richtung Trade-Deadline. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise ihren Roster explodieren lassen. Nee, aber, das ähm, glaube ich auch nicht. Ähm, das glaube ich auch nicht. Ja, von daher, ich, ich, das, das glaube ich nicht, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, einige Spieler dann abgeben werden. Max Kepler startet jetzt auch ein Rehab Assignment, habe ich jetzt gerade gelesen. Und ähm,
1: ja, ja, die sind eben, ne, du hast die Verletzungen angesprochen, das ist echt echt nicht gut gewesen und dann eben allgemein auch, wenn du nicht gut in die Saison startest, dann kommen die Verletzungen dazu, dann, dann fehlt dir eben dieser dieser Drive, ne? dann fehlt dir dieser, äh, es müsste jetzt irgendetwas noch vor dem All-Star-Break passieren, dass du mal, mach mal so eine Serie von irgendwie acht Siegen in Folge, dann verlierst du eins und dann gewinnst du nochmal sechs, sowas in der Art, nur zutrauen tue ich sie ihnen im Moment leider nicht. Ähm. Also, da, das sehe ich nicht. Was ich ja immer lustig finde bei den Twins, ähm, war das äh, Nelson Cruz? So, ne, uralt und dann siehst du ihn immer mal und dann knattert er doch wieder ein Ding aus dem Start. Ja. Ne, 41 Jahre und äh, immer so, hä? <lacht> der, der, der darf noch? Und äh, Josh Donaldson finde ich immer noch, ähm, also immer noch eine gute Verpflichtung und der hilft ihnen ja im Moment auch tatsächlich immer noch weiter mit Homelands. Sie verlieren ja, ja trotzdem.
0: Ähm. Michael Pineda ist übrigens nicht auf der Injury List, der hat gestern, hat gestern sogar noch gepitcht.
1: Ja, aber guck mal, äh, Kenta Maeda wird jetzt zurückkommen, der war, war wohl auch verletzt, sehe ich hier gerade. Der wird heute dann starten. Ja, mal gucken. also es, es, sieht, es sieht tatsächlich nicht gut aus für die Twins dieses Jahr. Ich hoffe einfach, dass die, die Franchise insgesamt ruhig bleibt. Ähm, denn wir haben ja gesagt, dass, dass das, das Team ist ja jetzt, also jetzt sind wir mal Nelson Cruz weg, aber wenn du so anguckst, wir haben ja mit Kirillov den äh, dieses Jahr mal hochgezogen, äh, Ryan Jeffers hier sehe ich gerade, 24. Dann haben wir eben Buxton und Kepler, die auch eben äh, ja, auf dem Weg in ihre, ihre Primetime sind, wenn man so will. Ne? Also Buxton 27, Kepler 28, die haben ja noch, drei gute Jahre definitiv in sich drin, ähm, wo sie dieses Team unterstützen können. Ich hoffe einfach, dass das jetzt kein, wie du selber sagst, dass sie da nicht eine Bombe platzen lassen und alles über den Haufen werfen.
0: Hast du was zu den anderen Teams? Wir können gerade noch sagen, bei den Chicago White Sox gestern, Carlos Rodon hatte einen no hitter versuch Allerdings ist der dann, ähm, dann rauf, also beziehungsweise ähm, zerbrochen worden. Ich glaube, im siebten Inning. Aber er hat dann wieder eine richtig, richtig gute Leistung gebracht. Das wäre sein zweiter no hitter in dieser Saison gewesen. Und bei dem könnte man mal gucken, ob man, wenn man ihm die Hand schüttelt, vielleicht sich so ein bisschen Haut abreißt.
1: <lacht> du mal gleich, ja. Äh, ja. Zu den White Sox haben wir, glaube ich, letzten Wochen immer gesagt, dass das sehr stark ist. Und, ähm, und die anderen Teams kann man, also nein, was sollen wir jetzt über die noch sagen? Da ist im Moment nicht viel Tolles oder, oder Negatives auch zu erzählen. Ne? Also
0: ist halt einfach so. Mich überraschen die Cleveland Indians, dass sie sehr, sehr gut mithalten und im Moment nur anderthalb Spiele hinter einem Wildcard-Platz sind und ähm, das doch gar nicht so schlecht mhm. aussieht.
1: Ja, hatten wir vor, haben wir vor der Saison auch anders erwartet. Äh, das äh, eine eher positive Überraschung, was die Twins eben negativ sind, sind die Indians positiv in dieser Division.
0: Hast du noch, äh, hast du noch was zur AL Central? Weil sonst können wir gleich weitergehen.
1: Nö, gehen wir, gehen wir in den Westen, weil wir müssen dort ja, ich muss ja über ein Team in dem Westen reden. <lacht>
0: Über welches Team möchtest du sprechen?
1: Nein, ich, ich habe gesagt, ich werde nicht mehr über die ah. Angels sprechen, wenn sie keinen positiven Rekord haben. Ja. Den haben sie seit heute Nacht mit 33, 32. Also angeführt werden die, wird die Division weiterhin von den Athletics. Nicht überraschend mit 40 zu 27. Dann die Houston Astros. Etwas überraschend für mich. 37, 28. Zwei Spiele dahinter. Und dann jetzt, ja, vielleicht im... Auf der Überholspur im Moment, äh, die Angels ähm, mit sechs äh, Spielen zurück, 33, 32 sind jetzt eben positiv, Mariners 32, 35, Rangers 25, 41, glaube ich, sind raus, aber bei den Angels, da, ja. Sie da hab habe ich nicht hingeguckt, weil ich mich geweigert hat, aber da ist was passiert,
0: Adrian. Da ist, da ist was passiert, tatsächlich. Ähm, sie haben, seitdem Mike Trout auf der Injury-List ist, haben sie 15 Siege und 9 Niederlagen. Ich wusste immer, Mike Trout ist der Klotz am Bein für die LA Angels. Völlig überbezahlt. Völlig also, überbewertet auch. Der ist, das, das ist der Bremsklotz für die LA Angels. Nein, es ist ähm, es sind so, so ein paar Sachen. Das Starting Pitching ist wirklich gut rumgekommen. Sie haben äh, einige Spieler, die wirklich in den letzten Wochen offensiv sehr, sehr, sehr gut abgeliefert haben. Und ähm, da, da sind einige Sachen bei den LA Angels, die in den letzten Wochen tatsächlich besser geworden sind. Und was mich, also das ist so eine, so eine Feel-Gut-Geschichte für mich, finde ich. Es ist eine, eine Sache, dein bester Spieler und der beste Spieler der Welt vielleicht geht auf die Injury-List. Und eigentlich könnte man sagen, ja, jetzt stecken wir den Sand in den Kopf, den Kopf in den Sand und, und äh, machen einfach nichts mehr. Aber sie haben es geschafft, in den letzten Tagen dann wirklich... Ähm, Abzuliefern. Und wenn man sich auf die, also wenn man sich die Statistiken der letzten 30 Tage anguckt, Anthony Rondon hat in den letzten 30 Tagen keinen richtig guten Schnitt gehabt, aber in den letzten 15 Tagen wurde es besser. 264er Average, 310er on Base Percentage. David Fletcher hat abgeliefert, Jared Walsh hat abgeliefert und worüber die, ähm, worüber die Angels sehr, sehr glücklich sind, Justin Upton. In Justin
1: Upton, ne? ja. ja, ja. Schon die ganze Saison ist der, ja, der ist da, ne? Ja.
0: Ja, und er hat äh, in den letzten 30 Tagen, hat er äh, in den letzten 15 Tagen, 3,75er Average in, äh, in 40 At-Bats und hatte eine On-Base-Percentage von 5,28. Also Justin Upton ist so ein bisschen ein Faktor für die LA Angels geworden. Und dann möchte ich noch einmal über einen japanischen Starting-Pitcher, Schrägstrich Rightfielder wird er ja inzwischen, ist er ja inzwischen, sprechen, äh, Shohei Otani. Der hat es geschafft, an einem Tag einen, äh, einen Auftritt als Pitcher zu haben, wo er zehn Strikeouts hatte zum ersten Mal in seiner Karriere. Und am nächsten Tag hat er als DH in seinem ersten at bat mit seinem ersten Pitch einen 450-Fuß-Homerun geschlagen. Mhm.
1: Der hat Kraft. ne? Ja. Äh, Shoetani übrigens in den letzten äh, 15 Tagen, ähm, wir haben ja über diese Strikeout-to-Walk-Ratio gesprochen, 11-11. Ja. Ja. Äh, Justin Upton 13-10. Also man sieht eben, es, es zahlt sich aus, an der Platte nur nach dem zu schwingen, was sich lohnt und abzuwarten und nicht den Helden zu spielen. Ähm, mit einer 4,63er On-Base-Percentage finde ich in den letzten 15 Tagen von Hutani als eigentlicher Starting-Pitcher das jetzt auch gar nicht so schlecht. Das ist okay. Also, ja. muss man mal sagen. Ja. Ähm, äh, es ist tatsächlich ein bisschen was passiert und ähm, äh, was du meintest, dass äh, Trout weg ist. Vielleicht ist manchmal Edition through subtraction. Ne? Dass er jetzt weg war, bedeutet auch, die Last musste auf andere Spieler verteilt werden. Denn wir brauchen nicht darüber diskutieren. Mike Trout ist der Star in diesem Team und er ist der beste Spieler und er ist offensiv einfach die stärkste äh, Waffe in ihrem Arsenal und das musst du verteilen. Und dann haben eben Spieler wie Upton angezogen oder eben Anthony Rondon, der wirklich nicht gut in die Saison gestartet war, haben angezogen. Ja. Äh, Jared Walsh finde ich eben auch eine der Personen, die zum Beispiel davon profitiert haben, dass es keinen kein Albert, Albert Pocholl mehr gibt. Ne? Das muss man auch so sagen, denn er kann jetzt auf der First Base spielen und als Designated Hitter kann dann immer wieder jemand anders äh, ein, einspringen. Also so, so, so ein bisschen, dass sie ihn abgegeben haben, haben wir ihn vorgeworfen, weil das war so ein unrühmlicher Abgang seitens der Franchise. Aber es scheint ja. Es scheint ja wirklich in LA eine Win-Win-Situation zu sein, denn äh, der, der gute Herr Buchholz schlägt jetzt ja Home -Runs bei den Dodgers. Also nichts Gutes, wohl, ne? Es hat sich wohl, ja, genau, genau. Und macht er auch toll. Also muss man echt einen Hut vorziehen. Aber es hat wohl eben geholfen, äh, es klingt jetzt blöd, ne? dass eben die Last verteilt werden musste auf mehrere Leute und dass vielleicht eben jemand äh, eine Chance bekommen hat, wie zum Beispiel Jared Walsh, äh, sich zu zeigen.
0: Ja. Ich habe jetzt noch eine Statistik gelesen, das letzte Mal, dass es einen, einen Spieler gab, der erst ein äh, 10 Strikeouts outing hatte als Pitcher und am nächsten Tag einen Homerun geschlagen hat. Das war 1964. L. Lopez von den White Sox. Äh, am 17. Juli 10 Strikeouts, Off-Day am 18. Juli und am 19. Juli dann einen Walk-Off-Pinch-Hit-Homerun gehabt.
1: Ja, und ich bin mal gespannt. Also gerade das Pitching der, der Angels haben wir ja auch immer die ganze Zeit beobachtet. Also ich finde, das, was, ähm, was Shohei Tani da macht, auch auf dem Mount, das sieht immer besser aus. Also ich äh, hoffe, er kann diese, dieses halten. Und auch die, die dann drum, um ihn herum dann sind, die in weiter in der Rotation sind, wir, schauen wir einfach mal, halten die diese Qualität jetzt weiter? Denn dass die Offensive stark ist der Angels, das wussten wir auch vor der Saison. Es ging halt eher um das Starting-Pitching und da gucken wir mal, was uns da in den nächsten Monaten so angeboten wird. Ähm, und ja, also sie müssen ja immer noch gucken, weil sie ja quasi eine Sechser-Rotation im Moment ja, spielen, sehe ich gerade, wie das dann weitergeht. Also so ganz überzeugt bin ich noch nicht. Aber es ist schön, wir konnten mal wieder über Sie reden und alle sind jetzt, alle Angels-Fans sind jetzt glücklich.
0: Und Shohei Otani ist ein prächtiger, starker Mann.
1: Ja. Das, aber er sieht immer noch im Gesicht aus, als wenn er bei hier Captain Subara oder wie heißt diese, diese Fußball-Dings, als zu als, als 12 Junge auf dem Fußballplatz stehen könnte,
0: vom Gesicht her. Ja, und dann mit diesen großen Augen und dann sieht man nur so, so Striche <lacht> nach hinten und es bewegt sich eigentlich niemand, aber es, es zeigt, dass es Action gibt da in diesem ja. Zeichentrickfilm. Ne? Ja. Äh, zu den Houston Astros habe ich auch noch eine schöne Statistik. Die haben bei den Toronto Blue Jays gespielt. In Buffalo. Toronto Blue Jays können ja im nicht im Heimstadion spielen, müssen in Buffalo spielen. Und am letzten Freitag hat äh, Zach Ranke dort neun Innings gepitcht und äh, ein Complete Game. Und der letzte Pitcher, der in Buffalo ein Complete Game gepitcht hat in der MLB, also wir, müssen, wir haben ein Complete Game, wir haben ein MLB und wir haben Buffalo vor allen Dingen. Das war Rube Marshall am 8. September 1915. Was, <lacht> an der MLB, was ich an der MLB wirklich liebe, ist, dass du bis 1870, 1875 zurückgehen kannst und immer wieder Statistiken findest und sie vergleichen kannst, tatsächlich mit heute, weil das Spiel hat sich nicht groß geändert, die Ausmaße haben sich nicht geändert und dann, das ist einfach, das ist einfach toll. Ich finde das so ja, großartig.
1: Ja. Ja, absolut, und äh, ich meine. Dass sie jetzt in Buffalo spielen, das hoffen wir mal. Also wir drücken auch die Daumen, dass das mit Covid dann so weiter sich entwickelt, auch in Amerika und Kanada, sodass die einfach mal wieder zu Hause spielen können. Also das ist ja Wahnsinn. Ne? Der Guerrero Junior schießt, schlägt die Bälle aus dem Stadion und im Prinzip ne, macht das nicht in Toronto. Und das ist halt einfach doof. Äh, ja, und dass die Astros eben es schaffen, einen Rekord oder etwas gleich zu tun wie damals, vor 100 Jahren, ist einfach immer wieder toll. Da gab es die Astros, gab es Houston schon vor 100 Jahren, also die Stadt, ja, ne,
0: sicher. Ja, bestimmt, aber. Aber die
1: Astros gab es Da gab es noch Saloons
0: in Houston, wahrscheinlich. <lacht> da kam die Eisenbahn gerade vor. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht ist auch Martin McFly da irgendwie zurückgereist in die Zeit. Ja. <lacht> Hast du was zu Oakland, zu, zu Texas habe ich noch was? Die nee, Te
1: Oakland, äh, Texas mag ich nicht, die haben gegen die Giants gewonnen.
0: Bei den Texas Rangers ist jetzt, wohl, ist jetzt wohl Joey Gallo auf dem Tradeblock, weil die Texas Rangers werden diese Saison ähm, nichts mehr reißen. Sie haben schon Chris Davis ähm, designated for assignment und jetzt äh, wird es wohl Interessenten dann auch geben für Joey Gallo, wenn du mit den unfassbaren Strikeout-Zahlen von Gallo klarkommst. Er, ähm, aber er führt die Liga nicht nur in Strikeouts, sondern auch in Walks an. Und das macht ihn, ja, glaube ich, ganz interessant, ja. weil er kommt auf Base.
1: Ja, genau, genau. Also das wäre dann noch etwas, wo man sagen kann, alles klar, das passt. Äh, aber äh, ja, äh, ich sag mal so, nee. <lacht> <lacht> es ist jetzt nichts, was, was mich gerade von den, von den Socken haut.
0: Ich finde, ich find, das ist ein unglaublich okay. frustrierender Spieler. Ich ja. meine, der, der, kann, der, kann, der kann dir das, den, den Ball in den nächsten Bundesstaat schlagen, aber der, der fischt auch nach Pitches, wo man 85, denkt. 82, wie viel? 81, 81. Und wie viele
1: well Walks hat er? 50 immerhin. Also das ist schon gut. Mit 50 ist er sehr weit oben in der gesamten Liga, aber 81 Strikeouts ist ai, 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 ai. Hast ja du den... Das ist, wie du sagst, es ist sehr
0: frustrierend. Hast du den Ceremonial First Pitch von 50 Cent gesehen, der auch immer in den Inningpausen? pausen Ja, der,
1: danach würde er auch schwingen.
0: Danach, <lacht <lacht> <lacht> danach würde Joey Gallo danach, auch schwingen.
1: War doch knapp an der Kante, <lacht> Herr, Herr Trainer. <lacht>
0: ja.
1: mal, um mal zu vergleichen, also noch schlechter in der äh, äh, Walk-to-Strikeout-Ratio ist tatsächlich Javier Baez. Der hat 85 Strikeouts gegen sich. Rate mal, wie viele Walks er hat. Einfach mal eine Zahl. Bei 85 Strikeouts und wir haben, sagen wir 212 at-bats, also ordentlich an Plate appearances dann. Der hat, äh,
0: das habe ich gelesen, <lacht> der hat irgendwie nur 11 oder 12 Walks, ne? Äh, sieben Walks. Sieben, sieben. sieben Walks. <lacht> Das habe ich gelesen. Ja. Äh, Javier Baez hat eine, 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 eine Einhorn- ein Einhornjahr hat er. Es könnte sein, dass also er ist on pace für 132 Hits, für 38 Home Runs, für 105 RBI, für 86 Runs, für 216 Strikeouts und für 19 Walks. Aber mit seiner, mit seiner Defensive und dem, dass er doch noch was aus dem, äh, aus dem Stadion schlägt, hat er ist er projected für 4,1 Wins above replacement. Das ist eine komplette ja. Einhornsaison.
1: Ja, absolut. Also, da möchte ich mal, also, da, ich muss mal gucken, was haben denn die, hä, so, so hohe Strikeouts ist er von den Cups auch der einzige. Also, entweder scheint er nicht auf den, ähm, auf den, auf den Hitting Coach zu hören, weil dann scheint es ja zu machen, weil die nicht so hohe Walk, äh, Strikeouts haben. Aber irgendwo, hui, <lacht> das ist schon, ja,
0: <lacht> nicht gut. Nee, <lacht> nicht, nicht, nicht gut. Also das, das wollte ich dann noch sagen zu, zu, ähm, ähm, zu Joey Gallo und Jared Kellenick. Der top prospect der Seattle Mariners ist wieder zurückgeschickt worden ähm, in die AAA, nachdem er eine Serie von null Hits bei 39 At-Bats hintereinander hatte. Und da mussten die äh, Seattle Mariners reagieren. Und er ist vielleicht zu früh hochgeholt worden. Das ist ein bisschen schade, ja. weil Jared, von Jared Kellenick ähm, wollen oder erwarten sich die Seattle Mariners einiges und dass er im Moment noch nicht so richtig abliefert, das ist sehr schade, aber vielleicht einfach mal gesehen, ja, ein bisschen zu früh, jetzt geht er in die Triple-A runter, arbeitet an seinem Schwung, arbeitet am Hitting und vielleicht kommt er dann ja bald wieder hoch.
1: Äh, ja, na, der ach, natürlich, also du hast, ja klar, der wird wiederkommen und vielleicht in, also, in der zweiten Hälfte definitiv äh, in diesem Jahr werden wir ihn wiedersehen, ähm, aber ähm, ja, manchmal brauchen Prospects eben doch noch ein bisschen mehr bisschen mehr Zeit. Und die, ähm, die MLB, ähm, das sieht man immer wieder, das ist, ne, ich meine, du hast gerade einen Pitcher bei den Boston Red Sox erwähnt in, in der American League East, äh, der eben hochgezogen wird und verprügelt wird, weil eben der Unterschied riesengroß ist und du musst eben wirklich so viel besser sein, ähm, dass du in der MLB bestehen kannst und das gilt offensiv wie defensiv.
0: Ich habe jetzt ein Blümchen-Ohrwurm. Gib, <lacht> gib mir noch Zeit, ein kleines bisschen Ach nur. Klar. Okay, ich dachte, wie Bumerang, wie ein <lacht> nein, nein, nein. Ach ja. Ähm, in der AL West sind wir damit, glaube ich, durch, oder? Es gibt sonst. Nee.
1: Ja. Haben wir alles erwähnt, glaube ich. Haben wir
0: Dann können wir ja in die NL East rübergehen. Die NL East wird im Moment angeführt. Von den New York Mets 32 und 25, dahinter die Philadelphia Phillies, die die New York Yankees gesweept haben mit 32 und 31, die Atlanta Braves eine der großen Enttäuschungen bislang dieser Saison, 30 und 33, die Miami Marlins 29 und 36 und die Washington Nationals eine weitere Enttäuschung 27 und 35. Können wir Jacob deGrom Geschichten erzählen?
1: Wir müssen. Es geht gar nicht anders. Also, wie, wie willst du, nein, jetzt, das meine ich jetzt wirklich ernst, wie willst du dann bitte eine saison also wie, wie, wie willst du das wie willst du jemanden erklären dass, dass wir im juni sind und der gute herr de grom hat ein, hat ein ERA von 0.56 ich ich, ich, Erzähl es mir bitte ich kann, ich kann, du, musst, du musst ihn jeden, jede woche loben und erwähnen und wir reden über, über pitcher die, also nehmen wir mal ähm, jetzt mal MLB-weit. Ne? Lance Lynn hat einen 1 er genau wie Kevin Gossman, Brandon Woodruff hat auch, Carlos Rodon angesprochen bei den White Sox 1,89 äh, noch, auch unter 2. Und ganz ehrlich, im Juni einen ERA unter 2 zu haben als Starting Pitcher, das ist richtig, richtig gut. Der Wert der Herr Krom hat ihn unter 1. Das ist, das geht nicht. Das gibt es nicht.
0: Ja, das es, gibt es auch nicht.
1: Es, es, er hat, du hattest es mir genannt, was wie viele RBIs hat er?
0: Ich musste ich es gerade mal gucken, ähm, warte. Ja, weil er, er, hat, hat,
1: er hat vier Earned Runs. Vier. Ja,
0: er hat 2021 20 hat er fünf RBI. Das <lacht> ja.
1: heißt, er hat mehr Bälle in Bälle äh, positiv seinem Team gebracht als negativ. Das, Ach, geht, das geht doch nicht.
0: Fünf <lacht> RBI und
1: vier Earned <lacht> <lacht> Runs. Sieben Hits hat er, äh, sieben Runs hat er erst. Ja. Und, und auch wenn du dann guckst, wie viele, also bei den innings Pitch, wie, viel Run, äh, wie viele Run, wie viel Hits er auch jetzt eben zugelassen hat. Also es, es gibt ja auch die Pitcher, die du dann eben, na, wo du dann auch auf Base kommst und dann äh, ja durch ein Double Play wird dir geholfen oder ne, oder die Stranden halt. Äh, nein, auch das nicht. Der Oppo Opponent Average ist bei 1,21. Ach oh Gott, das will, Es
0: das ist, ist einfach. Es sind Zahlen, die wirklich schwierig zu erklären sind. Also das ist wirklich Aber schwierig hoffen, zu erklären. Das ist, ähm,
1: hoffen wir bitte, dass es nicht an klebrigen Fingern liegt.
0: Bitte. Das, das hoffe ich wirklich. Das hoffe ich wirklich.
1: Also, also ich meine, das, ja, es wird wahrscheinlich so sein und wir, äh, wir loben ihn jetzt über, über den grünen Klee und in zwei Wochen sagen wir, ach guck mal, hat, einen, hat man ihn doch erwischt. Ja, tut uns leid. Aber es ist halt einfach faszinierend. Es ist ähm, diese Leistungsexplosion über die Jahre jetzt und ich meine. Es ist einer der besten Pitcher, wenn nicht der beste Pitcher, den wir jetzt quasi zu unseren Liebzeiten gesehen haben. Und so in baseball cook Es ist. Und trotzdem hat er zwei Niederlagen. Ne? Ja. Und, und zwei Non-Decisions. Er, sich, sich er, halt,
0: er darf sich halt nicht mehr als einen Run erlauben gegen sich. Ja. Also, ja,
1: das ist vielleicht ist auch das der Ansporn, weißt du, das ist dieses, so weißt du, wie man das in den, in, den, in den südlichen Ländern der USA immer noch so aussieht, dass quasi der Papa mit der Schrotflinte hinter dem Bräutigam steht, der Papa der Braut und so eine Motto, du läufst hier nicht weg, so ist es bei Jacob de Grum, dass er sagt, verdammt, ich darf, ich darf keinen zulassen, weil meine Jungs scoren einfach nicht.
0: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Hm?
1: Ah, der Druck. Ja. Also wenn man mal guckt, wir haben 19 Pitcher, Starting Pitcher, die ein ERA unter drei haben in dieser Saison bisher. Das ja. finde ich auch erstaunlich. Das ist eine ganze Menge. Weil na, weil du hattest irgendwann mal vor ein paar Jahren ja dieses gesagt, ich nehme jeden Starting Pitcher, der mir ein dreier ia gibt. Ne? Ja. Also nehme ich sofort. Das äh, weil Aber, aber ja sofort. Das auf neun Innings. Und, ähm, also das ist immer ziemlich gut. Und ähm, je länger die Saison dauert, ich bin mal gespannt, wenn jetzt das mit den, mit den Klebstoffen ein bisschen weniger wird. Bin ich mal sehr gespannt, ob wir da eine Veränderung haben werden ähm, und einen großen Einbruch. Äh, hoffen wir mal, dass das bei so Leuten eben nicht ist, wie Jacob DeGrom.
0: Die Philadelphia Phillies haben im Moment eine ganz gute Phase. Ich habe es gerade eben gesagt, dass sie die Yankees gesweept haben. Und in den letzten sieben Tagen kriegen sie so ein bisschen auch ihre Offensive zusammen. Odo Bell Herrera hatte sieben Hits in seinen letzten 21 At-Bats. Gene Segura sogar zehn Hits. 8 äh, RBI hat er in seinen letzten 21 At-Bats gehabt, auch Bryce Harper funktioniert, ähm, Alec Bohm funktioniert und die Philadelphia Phillies sind nicht weit weg im Moment von der Spitze und das mhm. ist ja, sie sind drei Spiele hinter den New York Mets. Sie haben äh, im Moment dann auch sechs Spiele mehr, das heißt die New York Mets können noch wegziehen, aber diese Division ist nach wie vor up for grabs, wie die Engländer oder Amerikaner sagen. Ja,
1: also du kannst mit einer Serie, so wie du es jetzt gesehen hast von den Phillies Kannst du eben kommen, dann bei den Felix glaube ich, also ne, schauen wir mal die nächsten zehn Spiele an, im Moment stehen sie bei den letzten 20 nämlich bei 10-10 und bei den letzten 30 noch bei 14-16, also sie kommen so langsam aus diesem, aus dieser negativen Statistik raus. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob sie es halten, denn also insgesamt finde ich den Kader, und das haben wir vor der Saison ja auch gesagt, das ist schon alles gut zusammengestellt, ne? das ist alles nicht, da ist nichts dabei, wo ich sage, ach guck mal, da sind aber die riesengroßen Schwächen, sondern das sieht alles vernünftig aus und ähm, sie müssen es jetzt eben ein paar Spiele mehr einfach weiter zusammenkriegen und dann, ja, dann könnten sie die Mets noch angreifen, weil die Mets eben auch. Also jetzt bei aller Liebe, ne? die, das ist ja toll, dass sie das anfinden und Jacob de Grom haben, aber die, die sind jetzt auch nicht das Riesenteam in dieser
0: Division. Ne? Nee, das muss man ganz sind deutlich sie sagen. Nicht. Und auch für die Atlanta Braves kann es ja immer noch nach oben gehen. Was ja. ganz, ganz interessant ist und was wir vielleicht in den nächsten ähm, Wochen äh, noch erleben werden, ist vielleicht ausverkauft bei den Washington Nationals. Die haben dieses, dieses Szenario schon erlebt vor zwei Jahren, als sie dann Meister geworden sind, sind sie unfassbar schlecht gestartet und sind dann on a roll gewesen und haben am Ende die World Series gewonnen. Ob sie das wiederholen können, ist hochfraglich. Die waren schlecht bis Mai, ne? Das darf ja. man nicht vergessen. Ab Mai haben sie dann angezogen.
1: Wir haben jetzt in, also Mitte Juni. Ja, also,
0: genau.
1: ähm, ja natürlich, man hat es gesehen. Also, und, und das Team ist ja auch da. Also, sie sind ja auch gut aufgestellt. Man haben, jetzt gegen, ne, haben jetzt zwei Shutouts gegen die Giants zum Beispiel gehabt, das darf man nicht, finde ich, nicht unter, unter den Teppich kehren. Ähm, sie haben insgesamt mit, mit Juan Soto auch einen Superstar im Team, finde ich, dem den man, ähm, man, also, man auch zutraut, so eine Mannschaft zu tragen. Kyle Schwarber hat durch den Wechsel von den Cups, äh, ja, hat sich, findet sich besser zurecht, sagen wir es mal so. Das ist, also, aber auch,
0: das ist aber auch schön umschrieben. Findet sich besser zurecht, so richtig viel besser schlägt er aber auch nicht.
1: Ja gut, er hat jetzt zwei Romans im letzten Spiel gegen die Giants geschlagen, deswegen muss ich ihn loben. Er muss ja der beste Spieler der Welt sein, mhm. sonst kann er nicht gegen die Giants gewinnen. Nein, und äh, ich finde auch das Starting-Pitcher, wir haben jetzt einen kurzen Hiccup gehabt, weil Max Scherzer äh, beim Spiel gegen die Giants schon nach zwei oder drei Pitches vom Mount ist. Der, es ist wohl aber nichts Schlimmes, also er muss wohl nicht auf die Injured-List, das ist ja dann schon mal für die gut. Ähm, ich finde eben... Ich habe jetzt gesehen Joe Ross, das war okay, das war tatsächlich gut, gut gepitcht, Auch ein Shutout eben gegen die Giants, aber dann, naja, John Lester, aber ja, du könntest theoretisch, wenn es nicht besser wird, könntest du hier Spieler sehen, die, ja.
0: Max Scherzer, Brett Hand, Daniel Hudson, Josh Harrison sind Free Agents zum Ende des Jahres. Ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, dass die Washington Nationals Max Scherzer traden. Aber Max Scherzer bei einem Contender für, für eine, ja, quasi ein Rental für dieses Jahr, das ist nicht so weit hergeholt.
1: Aber würden die, aber die Nationals würden niemals den Aroldis Chapman-Move der Yankees machen? Zum Beispiel. Also, weil dafür ist er dann zu alt, oder? Dafür ist er
0: wahrscheinlich zu alt und wer weiß, ob nicht, ob nicht, ähm, ob nicht Max Scherzer so ein bisschen in seiner Irre dann auch angegriffen ist, wenn man mhm. ihn tradet oder wenn er getradet wird. Er war jetzt sehr, sehr lange bei den Washington Nationals. Ja, ja,
1: klar. Und äh, ja, ja. <lacht> äh, seit Januar 2015. Ja. Ähm, ja, Brad Hand, auch noch sehr interessant. Ne? Ja. Also da müsste man eben gucken, denn ähm, er ist mit 31 Jahren eben, glaube ich, in seinem besten Closer-Alter, finde ich. Also Closer müssen nicht zu jung sein, sondern die müssen eben nervenstark und auch schon ein bisschen erfahren sein und das ist da. Er ist ein sehr guter Closer, finde ich. Und ja, das wäre etwas, wo du wo du definitiv auch noch ähm, etwas zurückbekommst. Ja, definitiv. Ich bin sehr gespannt. Warten wir mal ab. Wir haben jetzt ja noch, sagen wir mal, einen Monat Baseball, bevor es richtig äh, mögelig wird. Ne? Also du hast jetzt noch so ungefähr vier Wochen und dann rückt die Thread deadline näher und dann musst du genau gucken, wo du stehst und wie du dich auch in, den, ähm, in diesem Jahr noch, wohin du dich noch entwickeln willst. Ja, aber es ist schon interessant.
0: <lacht> hast du noch was zur NL East?
1: Ich bin immer noch überrascht, wie mediokre das alles ist. Ähm, aber sonst habe ich nichts Nein.
0: Dann können wir ja zu ähm, der NL Central gehen. Über die Chicago Cubs haben wir eben schon gesprochen, beziehungsweise über ähm, Javi Baez. Aber die Chicago Cubs haben ja insgesamt eine sehr, sehr gute Phase. Sie führen nämlich zusammen mit den Milwaukee Brewers mit 38 und 27 und schon fünf Spieler dahinter, die Cincinnati Reds. Sechs Spieler dahinter, die St. louis ähm. Cardinals mit 32 und 33 und abgeschlagen die Pittsburgh Pirates mit 23 und 41. Ach, lass uns über die Pittsburgh Pirates als Ersten sprechen. <lacht> Weil die Pittsburgh Pirates, ich habe in der Vorschau, ich hatte die Pittsburgh Pirates in der Vorschau, die ähm, hatte hatte ich darüber gesprochen, es gibt einen Grund, weswegen man sich Pittsburgh pirates Spieler angucken kann und das ist Kebrian Hayes. Und Kebrian Hayes hat ja durchaus auch schon für, für sehr viel Klasse gesorgt bei den Pittsburgh Pirates und er ist ein Spieler, den man sich gut angucken kann. Aber ihm ist etwas passiert, was nicht passieren darf. Er hat einen Homerun geschlagen <lacht> und war, ob der Begeisterung, diesen Homerun geschlagen zu haben, so außer sich, dass er beim Homerun Trot einfach mal die First Base verpasst hat. Aber, aber weit. Aber also weit.
1: Nicht ganz knapp, sondern mindestens eine halbe Fußlänge.
0: Das war nicht mal mehr mit Neighborhood Play zu zu, zu erklären und nee. Okay, Brian Hayes ist dann aus, ähm, ja, es ist, ist ausgewesen. Ich weiß gar nicht, wem das aufgefallen ist. Es war auf jeden Fall danach ein, ein Video Review, was durchgeführt mhm. worden ist. Und dann war er aus. Und dann habe ich jetzt ähm, habe ich bei Jason Stark habe ich habe ich gesehen ähm, bei The Athletic, dass er dann auch nochmal äh, nachgeschaut hat. Wer hat denn als letzter einen Homerun geschlagen und die First Base verpasst? Ähm, der letzte, der einen Home Run ähm, verloren hat, weil er eine Base verpasst hat, das war Al Cohns von den Seattle Mariners am 17. Juni 1983, jährt sich dann jetzt auch schon zum 38. Mal er,
1: Aber er kann war, sich auf die Plakette schreiben, aber, ich habe
0: etwas geschafft war es, Aber es ist aber auch noch eine andere Situation Es war, <lacht> es war ein Inside the Park Home Run und Al Cohns hatte es eilig, das muss man noch dazu sagen
1: Genau, er konnte, genau, okay, Brian hätte eigentlich ganz gemütlich um die Bases laufen
0: können. Ja, ja. hat er nicht ganz gemacht. Ja, und der Letzte, der einen Home Run zurückgepfiffen bekommen hat, weil er die First Base äh, verpasst hat, das ist Jack Dunn von den New York Giants und die New York Giants gibt es schon länger nicht mehr. 1900, nee, seit den 50ern nicht mehr, ja. 19, 1904 war das. Ja. <lacht> das, ist der letzte, das ist der letzte Spieler gewesen, der einen Home Run zurückgepfiffen bekommen hat, weil er die First Base verpasst hat. Und damals gab es noch kein Video-Review. Das ist irgendjemandem aufgefallen damals im Stadion. Ja, und,
1: äh, ja. ja definitiv. Sonst kann man ja sagen: Nurky ne, Brian Haynes war ja etwas, äh, war ja länger verletzt leider. Er hat erst, was haben wir, elf Spiele. In diesen elf Spielen hat er im Moment ein Betting Average von über 300. On-Base ist nicht ganz so gut, mit 36 kommt er on-Base, das ist okay, aber eben, er ist auch noch jung und äh, ich meine, die Pirates werden an ihm noch sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, und jetzt. ich glaube, es wird das letzte Mal sein, dass er irgendeine Base nicht trifft.
0: Das, das, das wird sicherlich so sein, aber es ist einfach eine <lacht> unglaubliche Story gewesen. Weil als, ich das ge ja. als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, sag mal, spinnst du? Das gibt es ja nicht. Ja, weil
1: es gibt ja auch, also es gibt ja auch genug, die dann gucken. Ne? Also ich meine, ab jetzt wird er wirklich immer, er wird nach unten gucken jetzt. Ja klar. Außer er muss sich beeilen. Ich glaube, dann ist was anderes, aber gerade beim Homerun wird er jetzt auf jede Base ganz genau schauen, dass er sich vielleicht sogar Mitte, Mitte trifft.
0: Okay, Brian <lacht> Hayes die, hat die First hat die Base beim homerun Trot verpasst. Also, also Geschichten gibt es in einer in, in MLB. Um, Chicago Cubs. Ich habe sie schon ja. in Sack und Asche verpackt.
1: Ja, war und, auch zu, völlig zu Recht.
0: Und jetzt zeigen Sie mir den Mittelfinger. Seit Wochen.
1: Ja, auch zu Recht.
0: Was ist mit den Chicago Cups los? Erklär es mir.
1: Naja, na ja, äh, ich, ich, also dass sie ein gutes Team haben, weiterhin, das haben wir auch in der Vorschau gesagt. Wir haben aber gesagt, okay, es könnte dieses Jahr vielleicht nicht mehr reichen. Ne? Die 2016er-Saison ist jetzt auch schon echt lange her. Ähm, die Helden von damals sind auch teilweise gar nicht mehr da. Aber sie kriegen es zusammen. Und das sind so, so ein paar Dinge, die, die, die passen. Mit Jock Peterson haben sie sich eine, eine, eine Allround-Waffe äh, geholt, der einfach jetzt zeigt, oder den Dodgers auch zeigt, hey, ja, guck mal, ihr habt echt einen Fehler gemacht, mich nicht zu verpflichten. Ähm, Chris Bryant ist... Ähm,
0: Richtig gut drauf. Letzten,
1: Ja, und ist in seinem letzten Vertragsjahr. Das, das, ne, also das klingt jetzt bescheuert, als wenn sie sonst nicht wollen, aber ähm, es macht halt was psychisch. Ne? Du musst halt eben zeich, zeigen. Aber gut. Ähm, daher, das passt. Äh, ansonsten... Äh, es ist jetzt ja nicht so, dass da die Sterne vom, vom Himmel fallen. Ne? Also du hast du hast jetzt keine überragende Saison eines Spielers, sondern es ist so ein bisschen vielleicht eher dieser Team äh, dieser Teamgeist, der da so ein bisschen eher klickt. Und äh, dazu kommt, dass die, die National League Central nicht die Stärken dieses Jahr hat, wie sie es vielleicht die Jahre davor haben. Auch die Brewers, die sind zwar mit dem gleichen Rekord jetzt gerade in der Division, aber es ist jetzt nicht so, dass da super viel starke Konkurrenz auf dich wartet. Das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen dazu.
0: Kyle Hendricks in den letzten 30 Tagen hat er sechs Einsätze gehabt, 40 Innings gepitcht, 38 Hits hat er zugelassen, 15 Runs, 13 Earned Runs. Sechs Siege hat er da dann auch rausgeholt aus diesen sechs Spielen und hat einen 2,93er ERA. Zach Davis hat einen 2,25er ERA in den letzten 32 Innings, die er gepitcht hat. Ryan Tepera ist ein Relief-Pitcher. 14 Einsätze hatte er in den letzten 30 Tagen, ein ERA von 0. Craig Kimbrell. Hatte, einen, hatte 13 Einsätze in den letzten 30 Tagen, äh, 12 ein Drittel Innings, hat einen ERA von 0,73. Dan Winkler, ein ERA von 0,75 in seinen letzten Einsätzen. Tommy Nance, in seinen letzten 12 Einsätzen, ein ERA von 0. Andrew Chaffin, in seinen letzten 11 Einsätzen, 9 ein Drittel Innings, ein ERA von 0. Man, man bekommt so eine kleine Ahnung, wo, woran es liegen könnte, dass die Cubs in den letzten Wochen sehr viele Spiele ja. gewonnen haben.
1: Yep. Also, und es ist eben, ne, sie jetzt, wenn man sich das anguckt, äh, sie haben ähm, vor allem gegen die Cardinals jetzt eben die, die Serie gesweept, das ist äh, das ist immer wichtig, weil es in der eigenen Division ist, sie haben aber eben auch die, die Patres geschlagen in der Dreier-Serie und ich meine, wir wissen, wie gut die Patres offensiv sind, ähm, sie hatten dann die Serie gegen die Giants verloren, aber ähm, dann auch davor gegen die Patres wieder gewonnen, gegen die Reds gewonnen, natürlich gegen die Pirates gewonnen und gegen die Cardinals gewonnen, also sie ziehen eben an, sie gewinnen ihre Serien und das führt dazu, dass du in der Divers Division dann eben oben stehst. Äh, und du hast es gerade gesagt, also ich glaube auch, dieser, dieser Boost des Pitchings, das hat dem so ein bisschen gefehlt. Das Starting-Pitching ist jetzt noch nicht ganz so ähm, auf dem auf dem Niveau insgesamt, aber wie du es gerade gesagt hast, es kommt ja manchmal auch davon an, dass vielleicht dann eben dein, dein Bullpen äh, dir hilft. Ne?
0: Ja, aber wenn Kyle Hendricks und Zach Davis pitchen, dann äh, fahre ich aber den, den bequemen Sessel so eine Stufe zurück. <lacht>
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Ja. Also, ja, klar. Auch, äh, auch äh, selbst Jake Arrieta hat in seinem Start äh, nicht, nicht viel zugelassen. Was haben wir hier? Ein, und Run. Also, alles gut, ja, klar.
0: ja eins noch, eins noch zu den ähm, Cincinnati Reds wollte ich noch erzählen, weil die haben immer so eine zweimann show ähm, Jesse Winker, der mhm. ähm, hat sich einen Scherz daraus gemacht, dass er einfach nur noch drei Home-Run-Games hat. das war Er hat schon zwei in dieser Saison gehabt. Er mhm. Und Nick Castellanos sorgen im Moment komplett alleine dafür, dass die Reds... Nicht der
1: Pitcher, Castillo, ne? Das ist nicht der...
0: Nein. der Pitcher Nein. Nick Castellanos, ich hab's, ich hab's richtig gesagt. Genau. Nick Castellanos ja, und Jesse Winker liefern im Moment ja. eine zweimann show ab. Nick Castellanos ja. hat in seinen letzten 30 Tagen hat er 103 At-Bats gehabt und 43 Hits, 14 Doubles, vier Home Runs, 14 RBI, ein 417 er Betting Average, 478 78 er On-Base-Percentage. Jesse Winker mit einem 414 er On-Base-Percentage. Und ansonsten ist die ähm, Offensive der, der ähm, Cincinnati Nets eher mediocre, aber durch Jesse Winker und Nick Castellanos bleiben sie im Moment in Contention. In Contention in Anführungsstrichen. Sie sind schon ein bisschen zurück, aber das ist ganz lustig, dass die beiden im Moment so alles abfackeln.
1: Ich, ich habe ja einen, einen leichten Crush. An, äh, Jesse Winker, also, ne? Auch. Ja, irgendwie, ich, ich mag den. Ich, kann, ich weiß auch nicht, warum. Ähm, und äh, dass er jetzt eben äh, weiterhin so gut produziert. Ich glaube, so vor zwei Jahren kam er, kam er hoch bei den Reds. Da hat er das erste Mal äh, gespielt. Also ist er mir aufgefallen, sagen wir es mal so, im letzten Jahr dann auch. Und dieses Jahr macht er da weiter. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Auch hier bei den Reds kann man eben sagen, naja, wenn du eben in der eigenen Division, äh, zum Beispiel die Cardinals-Sweep, was wirklich wichtig auch so mal für die Reds insgesamt ist, ähm, dann ja, dann, dann spült ich das weiter nach vorne. Sie hatten jetzt Glück, dass sie halt gegen die Rockies äh, spielen konnten, die ja nun kein gutes Baseball-Team zusammengestellt haben dieses Jahr, äh, haben zwischendurch dann eine Serie gegen die äh, Brewers verloren, aber auch nur knapp mit 2-1. Ähm, ja, das spült ich halt nach oben. Es sind fünf Spiele, auch bei den St. Louis Cardinals sind es nur sechs Spiele weg. Es ist eng auf einem relativ niedrigen Niveau, eng, aber ähm, ich, also, die Cups müssen sich weiter strecken. Ne? Du kannst jetzt nicht dich ausruhen, sondern du musst weiter sechs, vier Wochen hinlegen, sieben, drei Wochen hinlegen, damit du da
0: oben bleibst. Also die äh, Cincinnati Reds versuchen es. Sie sind fünf Spiele zurück. Aber sie haben die letzten drei Spiele gewonnen, in den letzten zehn Spielen haben sie 8 und 2 gehabt und haben trotzdem ein Spiel auf die Milwaukee Brewers verloren, die einfach neun aus den letzten zehn gewonnen haben. Und auch die Chicago Cups haben die letzten fünf gewonnen, also da geht es im Moment ganz gut ab in der NL Central.
1: Ja, bei den Brewers, finde ich, geht halt komplett runter, dass du mit Brandon Woodruff dieses Jahr einen Starting-Pitcher hast, der auch eben auf dem 1,52er ERL gerade hockt, was in jeder anderen Saison absolut erwähnenswert wäre, gäbe es nicht jemand, der einfach fast
0: er ist halt er ist halt nur halb ja, so gut wie er ist halt nur wirklich halb halt so gut halt wie Jacob Degrom.
1: Das ist es ist halt schade, ne? Weil du hast eben ähm, äh, das Starting Pitching der Brewers hat in diesem Jahr echt aufgeholt, finde ich, äh, und es geht eben so ein bisschen unter, ne? Also es ist es schade, weil äh, selbst also der 1,52er Ehe haben wir angesprochen, aber auch, was haben wir hier? Peralta, Freddy Peralta hat ein 2,25er ERA, Corbin Burns ein 2,27er ERA. Also, du, du hast ja hier Starting Pitcher, die dir wirklich gute Leistung bringen in diesem Jahr und es geht halt unter. Die ne? haben mit Josh Hader, finde ich, den, ja, wie ich sagen, interessantesten, besten Closer der Liga. Das weiß ich gar nicht, wie man sagt, weil der hat nämlich ein 068er EA bei, aber natürlich wesentlich weniger Innings als der Degrom. grom Aber das, das geht leider ein wenig unter, weil eben die Cubs jetzt von hinten kommen und so die Brewers ja immer so ein bisschen in den Schatten der Cubs stehen.
0: Jackie Bradley Jr., du hättest Boston niemals verlassen dürfen. Er ist ein wunderbarer Centerfielder, aber er kriegt es offensiv nicht geregelt. Er kriegt es er auch bei den Red Sox nicht immer geregelt, aber er war dort in guten Händen. War wir, waren nett zu ihm, du? wir waren nett zu ihm, wir haben ihm in ein in einem Zuhause ge ge gegeben und jetzt 1,53er Average, 2,25er On-Base-Percentage für die Milwaukee Brewers. Es tut mir in der Seele weh. So, ja. gehen wir in die NL West. Die NL West, willst du einfach schon mal übernehmen? Ich habe zu schlechte
1: Laune noch gerade. Ach, hör ich, doch auf jetzt, den, hier. Ja, weil es halt auch Johnny Cueto war, ne? Weil es halt auch Johnny Cueto war, der heute Nacht das Spiel verloren ist. Und ich mag diesen Typen einfach so unfassbar gern. Ich mag seine zwei unterschiedlichen Pitching-Motions. Jeder Pitch Borg. Pitchung, ja, gefühlt, jeder Pitchen Borg, genau. Ähm, äh, es ist so, es, es, es tat heute, heute gestern Abend halt einfach noch weh und es halt noch nach. Äh, wenn aber, ja, wenn du mich so fragst, ist das einfach eine, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, eine Saison der, der der Giants, die, ich will nicht sagen, mir nicht so erträumen hätte lassen können. Das ist ja auch Quatsch. Aber es ist, wenn du es malen solltest, äh, dann so. ne. Also die, die alten Recken, äh, Posey Crawford, Belt jetzt gerade nicht, der kommt von der Verletzung zurück, aber die schlagen die Bälle aus dem Stadion, <lacht> überraschenderweise. Ähm was so niemand erwartet hätte. Du hast aufgefüllte, also Spieler, die, ja, die irgendwo anders einfach, keine Ahnung, wir haben mal über Wilmer Flores gesprochen vor, ich glaube, drei, vier Jahren, aber es war ja nie ein Spieler, der, der dann immer in Erinnerung geblieben ist. Du hast Mike Stremski, der lange gebraucht hat, um richtig anzuziehen. Und ja, du hast Verletzte, also wir haben immer wieder Verletzungen oder werden von Verletzungen geplagt und können es auffangen. Und das ist äh, unvorstellbar gerade und schön.
0: Ich habe einen Satz über Fahan Saidi gelesen, den ich gerne noch mal vorlesen wollen würde, weil der war, der war sehr, sehr lustig. Fahan Saidi äh, ist im Moment der, der Team-Präsident. Also der hat so ein bisschen die Mannschaft zusammengestellt, das Team zusammengestellt. Und er hat sich um Kevin Gorsman gekümmert und wollte ihn unbedingt haben. Und Kevin Gorsman hat in den letzten Jahren einfach nicht so richtig gute Leistungen gebracht und alle haben sich gefragt, was ist denn los? Und äh, Farhan Saidi hat dafür gesorgt, dass Kevin Gorsman zwar vier Pitches hat, aber nur zwei davon zu 90% nutzt, beziehungsweise mit zwei hat er 90% seiner Pitches, weil das die besten Pitches sind, die anderen zehn nur in Ausnahmesituationen. Und dadurch ist er jetzt so ein guter Pitcher, beziehungsweise liefert so gute Leistungen ab. Und das ist dann auch aufgrund von Farhan Saidi und seinem, ähm, und der Forschung, die die ähm, Giants dann getan haben, getätigt haben, um Kevin Gorsman dann zu beobachten. Und ähm, es gibt diesen Einsatz Satz über, über Farhan Saidi, der die Dodgers damals <coughs> unbedingt überreden wollte, Max Muncy zu holen von den Oakland A's. Und die Dodgers wollten Max Muncy eigentlich nicht haben. Ähm, sie haben, es ist, also das ist überliefert, aber sie haben, irgendwann haben sie Max Muncy geholt, damit Farnsaidi endlich die Klappe hält. Und jetzt ist er der beste oder zweitbeste Hitter in der, in der Liga.
1: Ja, ja Max sie ist eine Wucht gerade bei den Dodgers. Und äh, schon die letzten Jahre jetzt. Also die letzten zwei Jahre ist einfach... Äh, ja, und was, was Fahen geschafft hat, ist so ein bisschen ähm, Spieler... Oder nein, nicht das gesamte Saidi. Der gesamte Coaching-Staff der Giants hat es geschafft, dass sich vieles geändert hat. Ne? Ich habe gerade erwähnt, die Giants haben mit jetzt... Das haben wir jetzt wie viele Home Runs? Es sind 91. Ich glaube, damit sind sie denn jetzt
0: Dritter in der... In so einem Hitterfeindlichen Ballpark hauen die Leute die den Ball aus dem Stadion. Genau. genau. Und das
1: haben sie geschafft. Ne? Du hast eben, ähm, äh, was, was sich gesteigert hat, ist, dass du äh, mehr Walks produzierst. Ne? Die Play Disziplin. Also ist, ich. Der Hitting-Coach der, der Giants hat wohl eben, das hat mal jemand erzählt in einem Interview, hat eben gesagt, dass, dass wenn du nach dem Ball schwingst, dann soll es auch qualitativ hochwertiger Pitch sein. Also du musst dann schon nach dem schwingen, wo du noch nicht schwingen musst und alles andere lässt du halt und lässt die Finger weg und das wollen wir auch nicht. Also so ein Pablo Sandoval, der quasi drei Homelands schlägt, weil er vier Balls serviert bekommt im Spiel insgesamt und die dann auch nimmt, das gibt es halt derzeit nicht, sondern es ist sehr diszipliniert ähm, es ist es sehr... Ähm, ja, und das macht... Wie soll man das sagen? Das macht das macht einfach das gesamte Team besser. Und du kannst auffangen, dass Brandon Belt ein 0 vor the series äh, betting äh, äh, Slump hat. Also in der Serie gegen die Nationals hat er nicht einen einzigen Schlag äh, nicht getroffen. Aber er ist auf Base gekommen, weil er gebockt wurde. Und ähm, ja, also das passt alles sehr gut und dann brauchen wir nicht über Starting Pitching reden, da gibt es eben auch, was hast du gerade gesagt mit Kevin Gorsman, äh, aber auch äh, De Scalafani äh, hat sich sehr, sehr gut gemacht, Logan Webb und Alex Wood, das hat man so einfach alles nicht erwartet und wenn deine vier Starting Pitcher, äh, einer davon ein Einser-IRA hat und der Rest unter vier ist oder knapp bei vier wie mit Johnny Coeto, dann darfst du dich nicht beschweren, also äh, überhaupt nicht und äh, ja, ich, äh, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, ich dieses sich darüber freuen, das beste Team im, in der MLB zu sein, das ist schön, aber die Angst, dass von hinten diese 18-armige äh, Monsterwaffe, wie die Dodgers dann einfach irgendwann kommen wird, das, das macht mir halt wahnsinnige Sorge. Und dann hast du noch Slam Diego, denen es einfach völlig egal ist. Die, die hauen halt einfach alles aus dem Stadion. Das kommt.
0: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie die San Francisco Giants im Moment die L.A. Dodgers und die San Diego Padres so ein bisschen ähm, hinter sich lassen können. Ich meine, es ist ein Spiel bei den Dodgers, 39 und 26, drei Spiele bei den San Diego Padres, 38 und 29. Colorado mit 25 und 41 und Arizona sowieso mit 20 und 46, haben nichts damit zu tun, aber das ist San Francisco nach mehr als einem Drittel der Saison so gut mit den Dodgers und den San Diego Padres mithalten kann, das finde ich ist eine ganz, ganz, ganz starke Leistung.
1: Ja, und äh, es kommt dann aber auch immer wieder, ne, dass du dann, also wir hatten jetzt in, in der letzten Woche, haben wir ein, ein Opener-Spiel gehabt ähm, und äh, ab dem zweiten Inning kam dann Sammy Long im Long Relief. Das war noch dein uh, Witz, Witz, Witz dazu. Uh, uh, ja. ähm, und Sammy Long äh, hat seine, sein erstes äh, ja, wie soll man sagen, seinen, äh, seinen, seinen ersten Mount, wie heißt das, seinen ersten Auftritt in der MLB gehabt, das war sein allererstes MLB-Spiel. Äh, zum einen war die Familie komplett außer aus Rand und Band, die war mitgereist zu dem Spiel. Äh, und er hat eben fünf Hitless-Innings hinbekommen als, als äh, Neuling. Und sowas passiert dann eben auch plötzlich. Ne? Du hast eben. Du ziehst jemanden hoch und äh, es wurde schon länger gefordert, dass aus der Major, aus der Minor League die Pitcher hochgezogen werden, weil die gerade dort sehr, sehr stark performen. Also in Double und vor allem auch in Triple A hast du im Moment äh, unerwartet gute Pitching-Leistungen, denn eigentlich hatten die Giants in den letzten Jahren mehr ein Blick auf Outfielder und so weiter, also äh, auf, auf eher offensive Spieler. Und auch da passiert jetzt was. Und das kann man einfach nur damit zusammenfassen, dass eben Fahan Yidi äh, das, das Zepter übernommen hat und eben vielleicht auch mal unkonventionell äh, Dinge tut und das sich eben dann auch zum Glück ja auszahlt.
0: Hoffen wir, dass er weiter unkonventionelle Dinge tut, weil auf diesen Dreikampf habe ich schon schwer Bock, was die NL West angeht. Und ähm, das mag für dich nicht ganz nervenschonend sein und vielleicht sorgt das auch für zwei Monate weniger Lebenserwartung, aber ähm, vermutlich ja. Aber das ist, das ist schon ganz geil, dieser Kampf da.
1: Ja, und er ist auf einem ganz anderen Niveau, finde ich, wenn du das mal vergleichst mit der National League East ja, oder mit der klar. auch jetzt in der Central, das Niveau ist doch deutlich höher so ein bisschen das Niveau, was sich die Red Sox und die Tampa Bay Race gerade liefern. Ne? Das kann man so finde ich vergleichen. Ob die Blue Jays dann nochmal nachziehen oder die Yankees sehen wir ja in den nächsten vier Wochen. Aber ich finde, dass dieser Dreikampf eigentlich ist es zu schade, dass du nur einen Playoff Platz hast in diesem Jahr. Andererseits macht es das ja umso schöner. Ne? Absolut. Also muss man ja tatsächlich sagen, es ist ja es, ist, es zählt jedes Spiel. Du kannst dich in dieser Division nicht
0: einen Tag ausruhen. Das und, funktioniert nicht. Und wie schön, dass die Giants jetzt eine Serie gegen die Arizona Diamondbacks haben. Die, äh, bei denen läuft nämlich gar nichts. Gar nichts, nicht mal die Nase. Und sie haben einige, sie haben einige Free Agents fürs nächste Jahr. Eduardo Escobar, Astro Cabrera, Josh Reddick. Die mhm. werden wohl Richtung Trade Deadline gehen. Was ist mit KTL Mate? Sie haben vielleicht Zach mhm. Gallen. Sie haben Carson Kelly. Da sind also einige wirklich sehr interessante Spieler. Und die Arizona Diamondbacks haben den großen Vorteil gegenüber anderen Teams, dass sie bis jetzt schon ein sehr gutes Farmteam haben. Das heißt, mhm. wenn sie jetzt wirklich die Reset-Button drücken, dann brauchen die vielleicht gar nicht so lange, um wieder äh, ins Gespräch zu kommen in der NL West. Aber was willst du hier an dieser NL West jetzt auch machen? Da kannst du ja nicht sagen, hier, ach, wir versuchen, sondern wir versuchen, möglichst kompetitiv Baseball zu spielen. So ein Quatsch. Da nimmt man ja, halt nur 65 weiß. Siege.
1: Ja, und, und, und du, du kannst ja selbst, also, ähm, äh, äh, selbst mit klugen Roster-Moves könntest du ja gar nicht gegen diese Dre diesen Dreikampf da oben ge äh, gegen angehen. Das ist nun mal so, dass, dass, dass ah gut, das wissen aber auch die Diamondbacks und auch die Rockies schon seit Jahren, dass du einfach äh, entweder die Dodgers, äh, die letzten acht Jahre, aber davor waren die Giants ja auch immer mit dabei. Ähm, ich meine, die Patres haben es, wie lange haben die gebraucht, um jetzt mal oben mitzuspielen? Das hat auch ein paar Jährchen gedauert. Ja. Ja, und die Diamondbacks haben eine rosige Zukunftsvorsicht, aber in diesem Jahr ist es halt nichts, macht aber auch, es war ja so zu erwarten. Ähm, viel schwieriger finde ich in dem Zusammenhang die Rockies, muss ich
0: ehrlich sagen. Trevor Story kommt jetzt gerade von der ähm, Injury-List wieder und er darf seine letzten Wochen im Rockies-Trikot ja. äh, absolvieren, genießen. genießen und dann äh, <lacht> ist er irgendwo anders bei einem Contender. Und dann mal gucken, ja. wo wem Trevor Story hilft. Ja, vielleicht ja sogar, wohl, ja, wohl. Als Shortstop könnte er vielleicht sogar den Yankees was bringen. Mal schauen, was passiert. Der
1: ist aber Righty, ne? Nein, nein, der ist Righty. Achso, na dann. Ja, gut. Also, ich würde eher sowas wie Raimel Tapia äh, äh, sehen. Der ist nämlich Lefty und im, im, im Outfield. Äh, also eher das, als dass sie äh, auf, auf Trevor Story gehen. Das wäre bekloppt. Ja. Also, mal ernsthaft. Ist Rock and Shortstop? Ja. Also, ne, also oder Second Baseman. <lacht> ja gut, wer können sie tauschen? Nee,
0: Rugnet, nein, nein, nein. Rugnet O'Dor war immer neben Dings. Ähm, nee, der ist Shortstop. Ja.
1: Shortstop, siehst du. Also das heißt, dann würdest du dir äh, ich, ich wüsste ein Team, was äh, im nächsten Jahr äh, keinen Shortstop hat oder sie geben Brandon Crawford einen kleinen Vertrag. Deswegen, also, ich würde Travis Domin nehmen, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> Habe ich so ein Auge drauf geworfen
0: die letzten Jahre. Ja, Trevor Story ist, ist jemand, auf dem man ein Auge haben darf. Das war die NL West. Haben wir sonst noch was? Insgesamt äh,
1: habe ich nur wieder meinen Artikel über das schlechte Base-Running gelesen <lacht> bei ESPN. Das war sehr schön.
0: Da äh, haben wir vorhin drüber gesprochen.
1: Ja, genau. Ich wollte, ich wollte eigentlich die ganze Zeit, wenn wir nicht über die Angels reden, darüber reden, äh, wie dumm man sein kann, Albert Puchholz äh, zu traden. Aber... Das hat sich ja für alle gelohnt, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. Es ist haben. eine
0: Win-Win-Win-Situation gewesen.
1: Ja, ja, für alle tatsächlich. Und ansonsten haben wir in der NL West nichts mehr. Man könnte ja noch mal auf das Wochenend-Schedule gucken, Ach ja. was denn so ansteht, weil das von den Hörern ja auch immer gerne, gerne gesehen wird. Ich gucke mal, ob ich, was haben wir denn, mal, wo wir uns den Freitag mal angucken. Was Gucken wir uns die
0: Mets in Washington zum Beispiel, Können wir an die, die Oakland Ace in New York, kann man sich sehr gut angucken.
1: Ja, wenn man ein, äh, ein Schlachtfest sehen will, guckt man sich die Dodgers gegen Diamondbacks.
0: Ja, das <lacht> muss man vielleicht nicht haben. Phillies gegen San ich Francisco.
1: Scheiße. ja, das, ist, das könnte eine sehr, sehr interessante Serie werden, weil die Phillies, du hattest es erwähnt, die werden ja jetzt, äh, die sind ja jetzt etwas besser geworden, ist auch nicht schlecht. Ähm, äh, wo spielen denn äh, die Cups gegen Marlins? Das ist langweilig, würde ich behaupten. Was haben wir denn Sunday Night? Was ist denn Sunday Night? Cardinals gegen Braves. Oh ja, das kann man machen.
0: Das kann man machen und
1: wir werden uns dann
0: nächste Woche dann wieder hören und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wir haben auf unserer Website justbaseball.de haben wir einen Steady-Button. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, freuen wir uns da auch sehr drüber. Ansonsten können wir nur sagen, am Wochenende ist wieder Bundesliga-Baseball, da solltet ihr auch in die Ballparks gehen und ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.